0: Witamy kochani, to kolejny odcinek w rytmie biegania napędza nas niezmiennie e-obuwie. Obiecywaliśmy Wam różnych gości i z tej obietnicy absolutnie dotrzymujemy. Zaczynał razem z Justyną Kowalczyk, a doszedł do momentu, w którym 10 najlepszych wyników maratońskich to 2.09.37.
1: Wybitny sportowiec, pamiętamy, Igrzyska Olimpijskie w Londynie. I cały czas będziemy mieć przed oczami tamtą rywalizację. Zakończył jako dziewiąty maratończyk podczas tych Igrzysk Olimpijskich, ale najlepszy spośród Europejczyków dał nam radość, wiarę i nadzieję na to, że w polskim maratonie może być dobrze. A naszym wyjątkowym gościem Henryk Szost. Dzień dobry. Dzień dobry. Bieganie.pl. Słuchaj w rytmie biegania.
0: Partnerem cyklu w rytmie biegania jest eobuwie.
2: Panowie, tak zapowiedzieliście mi, już, się, już przerwę, że aż mi ciarki samemu, wiecie, po mnie Ja też się jest... wzruszyłem, ale próbujemy no właśnie, opanować to wzruszenie, dokładnie. dlatego
1: nie zaczniemy stricte od pytania o bieganie, chociaż to jest podcast o bieganiu, tylko o sprawy osobiste. Dlaczego rozeszły się wasze drogi? Twoja Justyna Justyny Kowalczyk. To dla serwisu plotkarskich dobra, dobre, jest, nie? To jest, tak, to jest dobre.
2: Bardzo dobrze, do, bardzo dobrze zaczęliście. Faktycznie zaczynałem od nart biegowych. Prawdę mówiąc, nasze drogi myślę, że się w ogóle nigdy nie spotkały, ale dobrze zacząłeś. Tak, zaczynałem od nart biegowych. Oczywiście no, ja byłem zawodnikiem, który próbował gdzieś tam. No, jakoś mi to nie wyszło zbytnio. Każdy myślę, że musi trafić na coś, co, co, co jak gdyby lubi robić, i przede wszystkim czerpie z tego przyjemność. No niestety, narciarstwo, ja, ja, ja z narciarstwa biegowego nie za tego bardzo. Frajdy? No nie miałem z tego frajdy, dlatego że ja byłem zawsze wątły e, jeszcze w wieku juniora nie miałem takiej siły, jak gdyby mhm. wykształtowanej, a zacząłem biegać w wieku 17 lat, więc dość późno jak na złapanie odpowiedniej techniki. Więc jak gdyby szybko się bardzo zniechęciłem do nart biegowych. Można powiedzieć, że był to jakiś taki sportowy incydent w moim, w moim życiu. A to chyba e... dzięki Muszynie. No tak, na pewno. No, trafiłem po prostu na trenera, który, który był trenerem nart biegowych właśnie w Muszynie. Mhm. Ale myślę, że to, był, to była bardzo fajna ogólnorozwojówka, która gdzieś tam później też procentowała w przyszłości. Czyli nie ma tego złego, żeby na dobre nie wyszło. O, Dokładnie. No myślę, że, że każdy sportowiec przechodził różne drogi. Mało jest takich, którzy tak naprawdę stricte byli nastawieni na jakiś dystans, na, na jakiś sport, który, który od młodzika mhm. już gdzieś
0: tam kończyli jak gdyby do wieku senior, seniora. Także tutaj. Coś w tej przygodzie w ogóle pomogło ci w bieganiu maratonów, w bieganiu na bieżni, no bo tak naprawdę myślę, to, wie, to biegi, biegi narciarskie mhm. to jedno, ale twoja kariera no, rozkręcała się przez wiele lat.
2: No tak, 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 przez wiele lat, bo ja tak można powiedzieć, że trochę rakiem szedłem w tą karierę sportową od tyłu, tak, bo zacząłem od, od nart biegowych, później zacząłem biegać ulicę, to głównie zarobkowo, biegi uliczne, a biegałem w granicach tam 30 minut, tak, powiedzmy dychę, no, nie łamałem 30 minut, ale wtedy całkiem dobrze można było na ulicy gdzieś tam sobie dorobić. Później jak poszedłem na studia, to też właśnie zacząłem biegać biegi górskie, E, więc y, tutaj gdzieś ta szybkość spadła na, na rzecz wytrzymałości, siły biegowej, przede wszystkim. No i później znowu wróciłem na, na bieżnie. Bardzo taki, taki dziwny powrót, ale chciałem, jak gdyby, właśnie kierować się w stronę maratonu, który był zawsze moim e, jak gdyby marzeniem, zawsze podziwiałem maratończyków. I to marzenie kiedy się pojawiło?
1: Zacząłeś co? Mówisz, biegać do siebie? Powiem późno, szczerze, że bo na samym początku, bo, bo
2: w ogóle ja zaczynałem. E, ja zaczynałem tak naprawdę z moim wujkiem, który był maratończykiem, który był bardzo dobrym amatorem biegów ama maratońskich. A wujek się nazywa? Jacek Szost. Więc, więc on mnie namówił tak naprawdę na, na bieganie, a, a to namówienie na bieganie w ogóle wzięło się od tego, że pamiętam, że na pierwszych zawodach szkolnych podstawówce. Przegrałem z kolegą, który palił papierosy i bardzo mi to siadło na ambicji, że jak ja, który nie palę papierosy, mogę przegrać, przełaję takie szkolne z kolegą, który te papierosy pali. Byłem tym załamany. Później pojechałem na jakieś szkolne zawody też, które przybiegłem gdzieś tam. Pamiętam była 11 12 nie pamiętam poza pierwszą dziesiątką. A predyspozycję miałem, tylko że no, za bardzo nie trenowałem, tak? No, wiadomo, jak to w szkole są zawody z łapanki, tak? Na przykład, ty, 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 <grym> tak, tak, szczupu tak. jesteś, choć pewnie będziesz dobrze biegał, nie? No i pojechałem gdzieś tam raz, drugi dostałem łomot, jak to się mówi. No i wujek mi powiedział: słuchaj, no predyspozycję masz super, tylko żeby dobrze biegać, czy żeby nawet te szkolne zawody wygrywać, no to trzeba troszeczkę potrenować, mhm. nie? No i pamiętam. I nie palić i... papierosów. No nie palić Upewniam papierosów.
1: Upewniam się tylko, że ten twój kumpel ze szkoły on nie palił biegając, bo teraz gość maratonu. No tak, parąc. tak, tak. No, bardzo
2: ciekawa historia, tak słyszałem o
0: tym Chińczyk. Całą ramkę strzelić w trakcie jednego tak, maratonu. Także, tak,
2: tak, tak jak mówię, tutaj gdzieś, gdzieś myślę, że ta, ta poruszona moja ambicja mhm. spowodowała to, że ja w ogóle zacząłem się ruszać, zacząłem trenować. Pierwsze mhm. buty właśnie dostałem od wujka, takie już troszkę wybiegane buty. No i zacząłem sobie gdzieś tam dwa, trzy razy w tygodniu taki dystans. Wujek mi powiedział tam, słuchaj, 3-4 kilometry sobie tam przebiegni, No i to był cały mój trening. tak, No i, i gdzieś to tak zabójcowało, że ostat od razu następne zawody, które były w Muszynie, tam pamiętam Biego puchar burmistrza miasta muszyny właśnie wygrałem. Wygrałem no, dość takie mocno. rzeczy zostają w pamięci. Tak, pewnie. zostały, bo to był taki pierwszy bieg. No i później już jak, jak się przekonałem, że mogę wygrywać i to było tak gdzieś w całej mojej karierze. Jak ja już się prze, przełamałem, bo mhm. miałem nawet takich zawodników, z którymi po prostu nie mogłem wygrać. Był, takim zawodnikiem był na przykład Rafał Wójci, który również bardzo... Mhm był sławnym naszym przeszkodowcem, maratończykiem później też. Nie mogłem z nim wygrać. Jak już się przełamałem, jak już raz wygrałem i wiedziałem, że mogę z nim wygrać, to już później z nim raczej tam gdzieś wygrywałem na biegu. Jak nie, na dobry biegu
0: posokowiec, poczuł krew i no, poszedł. Co? No, no dobrze, gdzieś ta, ta, ta krew <laughs> jak tego
2: myśliwego zawsze we mnie chyba gdzieś tam drzemała. Więc, więc, więc tak jak mówisz, no takie przełamanie właśnie gdzieś tam psychiczne i poruszenie ambicji spowodowało to, że w ogóle zacząłem,
0: zacząłem sporo. Zacząłem, zacząłem biegać. Tak? No dobra, darabiałeś na ulicy, potem
1: pojawiła się myśl... Dziwnie o tym... to brzmi trochę. No,
0: trochę dziwnie brzmi, ale nie mija ale się zauważysz, z prawdą. że od
1: początku staramy się być kontrowersyjni. No wiem, wiem, widzę właśnie, że... No ale dobra, ok, przyjmuję na klatę. Ale to,
0: wiesz, to jest taki bardzo odwrócony model, bo wypadałoby najpierw poprawić się szybkościowo na dystansach krótkich. Tak. Trójeczka, piąteczka, dyszka, mhm. a potem no, wejść na połówkę i tam pobiec minutę dwa, wiesz, może szybciej.
2: To ja... Tak, wiesz co... Ja miałem, taki, ja miałem taki epizod, można powiedzieć, krótki z bieżnią, to, było zaraz, to było zaraz po tym jak, jak właśnie te zawody mhm. szkolne gdzieś hmm, trenowałem w klubie Beskid Nowy Sącz. E, to był dość krótki epizod, chociaż w debiucie pobiegłem 8,58 na, na trójkę, więc to był, to był dobry czas jak mhm. na juniora tam wtedy. E, no ale gdzieś zraziłem się do, do tego biegania na bieżni, dlatego, że klub był daleko 40 km, jak gdyby ode mnie. Mhm. Ja też nie dojeżdżałem. Trener też nie nadzorował tego, co, co tak naprawdę robiłem. Mhm. I po jakimś czasie no, zaczęło mi się bardzo ciężko biegać. Ja jeszcze tak nie wiedziałem sam, co chcę robić, jako, jako można powiedzieć młody chłopak, więc nie byłem przekonany, że to bieganie to jest to właśnie, co, co, czego bym chciał, tak? a, a, a wręcz przeciwnie, myślałem, że będzie to taki epizod w moim życiu gdzieś tam. No i dlatego z tego zrezygnowałem. Zraziłem się później, właśnie przyszedł do mnie trener, który narty biegowe, na nartach biegowych też za bardzo mi nie poszło. Tak jak mówiliśmy, no, już gdzieś tam późny wiek, nie złapałem techniki, tej koordynacyjnie byłem słaby, więc, więc zrezygnowałem z nart biegowych. Później zaczęliśmy biegać biegi górskie i później kierując się do Krosna na, na, na studia, właśnie tak pokrótce, bo ta historia jest bardzo długa, nie mamy na tyle czasu. Zacząłem biegać u trenera Andrzeja Zatorskiego, biegi górskie, tam w miarę dobrze mi już szło. Zresztą jeżeli chodzi o biegi górskie to byłem czwarty na Mistrzostwach Świata Juniorów i drużynowym wicemistrzem świata byłem, więc, więc jakieś tam, powiedzmy, juniorowskie sukcesy były. Ale nie przełożyło się gdzieś to tak, tak naprawdę do kariery tej seniorowskiej. Nie wiem dlaczego, może kwestia treningu, może tego, że po prostu no, byli ode mnie lepsi zawodnicy. A może to tak? jest dowód na Który? to, o
1: czym wspomniał Adam, że tak naprawdę nie ma modelu doskonałego takiej drogi.
2: No, no, oczywiście, ja też jestem tego samego zdania, że nie ma modelu doskonałego i moim zdaniem zawodnik, gdzie pewnie później przejdziemy do, do kwestii trenerów również, mhm. nie powinien się zbytnio przywiązywać do trenera. Jeżeli widzisz, że nie idzie mu, jak gdyby w pewnej. To nie bać się zmiany. To nie bać się zmiany, dlatego że czas bardzo szybko ucieka bardzo szybko ucieka. Ja teraz trenując wyczynowych zawodników. Również im mówię, że słuchajcie, zaangażujcie się w 100%, bo tak naprawdę te lata bardzo szybko uciekają. W maratonie mamy nie tak jak na bieżni czy w krótkich biegach, że możemy startować praktycznie co tydzień. Tutaj mamy dwie, trzy próby w ciągu roku. I nie ma jeżeli czasu na byle jakoś. Czy to nie, optymizm. Tak, tak dokładnie. Jeżeli, jeżeli jest kontuzja, jeżeli jest choroba, jeżeli coś nie wyjdzie, a żeby jak gdyby trafić w maraton, to muszą być różne składowe, czyli dobra pogoda, dobra forma, mhm. zdrowie, brak kontuzji. Więc, Henryk, więc
0: Jak to trzy maratony w no, roku? Trzy. No ale to jest co czwarty miesiąc maraton. No tak, to to no. jest maraton, dwa tygodnie przerwy i przygotowanie liczymy, do następnego. Liczymy jeszcze imprezę mistrzowską
2: na przykład. Jeżeli startujemy na, na, na mistrzostwach, powiedzmy, Europy, Świata, Igrzyskach Olimpijskich, to są trzy. Najczęściej są dwa, czyli ten wiosenny i jesienny maraton. A ten A. trzeci maraton zazwyczaj odpada ze względu na temperatury, bo mhm. bieganie w lecie, y, sam Maciek dobrze wiesz, bieganie w wysokiej Aha. temperaturze no Ostatnio przeżyłem do w Nowym Jorku 24 no stopnie na starcie no, ja i w Berlinie, po 10 więc... kilometrach
1: wydawało mi się, że cały maraton już przebiegłem.
2: No tak? właśnie, więc, więc wiesz sam dobrze jak to jest i myślę, że wielu nie tylko zawodników wyczynowych, ale amatorów dobrze wie o tym, że od czerwca do powiedzmy sierpnia praktycznie no, powinno się z tych długich startów zrezygnować. Jest to mhm. czas na żeby przygotować się ewentualnie do maratonu, ale najczęściej wysoka
0: temperatura jest, powoduje jak gdyby słabszy wynik. Stąd nie? też moje zdziwienie, bo jakby długość przygotowań i trzy maratony, takie pełnowymiarowe przygotowania, no to
2: jest, nie lada wyzwanie. No to miałem taki rok konia wtedy właśnie w 2012 roku, mm -hmm. gdzie pobiegłem rekord Polski, później właśnie dziewiąte mie miejsce na Igrzyskach Olimpijskich i później za zanomowałem mojego menadżera, pana Czesława Zapały. Pozdrawiamy? E, pozdrawiamy no, no, Czesława Czesława Zapały. Zawsze miło wspominamy. E, dokładnie. E, wystartowałem jeszcze maraton w Fukułce i tam pobiegłem właśnie drugi wynik w karierze 2.8.42. Więc to był taki rok, jak to się mówi, konia i tak naprawdę do tego e, e, trzeciego maratonu dzięki inteligencji mojego trenera. Trenowałem mhm. bardzo lekko, ale te dwa maratony, które były, te dwa cykle treningowe, które gdzieś przeszedłem dwa razy góry, spowodowały to, że, że gdzieś tam był bardzo dobry wynik na mecie, więc, więc tutaj trzeba, trzeba podkreślić. Te trzy maratony to jest moim zdaniem maksymalnie tak, z imprezem mistrzostwa.
0: Czy to ma związek z tym, że jednak biegałeś te biegi przełajowe, górskie, na początku swojej kariery. Co ci to dało w ogóle do tego treningu, który potem realizowałeś? Bo ja cię pamiętam jako zawodnika, który był niesamowicie mocny w Jakuszycach, Śnieżka i z powrotem to w ogóle tam jakieś...
2: To znaczy myślę, że to też wynika z Poniekąd tak, tak, że w treningu, jeżeli chodzi o góry, no to, to gdzieś technika sama, już wytrenowana technika bieg, biegu po górach pozwoliła mi no, gdzieś tam górować nad zawodnikami, mhm. którzy typowo byli zbieżni, tak? Ja wiedziałem po prostu jak postawić nogę, jak przeskoczyć, jak, gdzie, gdzie skrócić kroga, gdzie go wydłużyć. Tak? No, mhm. Tej umiejętności nie mieli zawodnicy, którzy biegali na bieżni i trudno im się dziwić, bo oni do tego nie trenowali. Tak. I to na pewno zostanie już gdzieś tam na zawsze więc technika biegu No, ale jak wiemy no gdzieś i, i siła później jeżeli ją nie trenujemy czy jakieś tam umiejętności też zanikają poniekąd. Po pierwsze po drugie moim zdaniem góry wręcz przeszkadzają w szybkim bieganiu czyli przeszkadzają w bieganiu szybkim na asfalcie biegów od 10 km od 5 nawet na asfalcie w górę dlatego że ja się śmiałem, że jak zszedłem z gór, jak przestałem biegi, biegać biegi górskie, to siedziałem na tyłku. Tak? Czyli moja technika całkowicie się zmieniła, mm -hmm. dlatego że bardzo dużo robiłem siły, a biegając te w góra, też w górach ten środek ciężkości trzeba było mieć niżej. Tym bardziej przy moim wzroście i bieganiu głównie biegów anglosaskich, czyli te podbiegi z biegi, mm -hmm. ten środek ciężkości musiał być jednak lekko niżej, żebym, żebym się po prostu nie przewrócił na, Balance, na, na, na zbieg. Tak, mm -hmm. Balans ciała był, był lepszy. No, i musiałem sporo zmienić technikę, ale w tym pomógł mi właśnie trener Jurek Włodarczyk z Krakowa, który, który był bardzo dobrym 400-metrowcem. No, i dużo płotków, dużo techniki, dużo szybkich odcinków. No, i ta technika się zmieniła. No, i on też poniekąd, jakbym gdzieś tam miał punktować tych ludzi, którzy byli ojcem sukcesu, do tego, żeby pobiegać dobrze maraton, to właśnie był trener, trener Włodarczyk, gdzieś tam, gdzieś tam. Takim trenerem, jak gdyby mocno
0: punktującym. To skoro warto zmieniać trenerów i przyglądać się różnym szkołom, no to dobra. Był Jurek Wodarczyk, co dalej?
2: Był y, trener Wodarczyk, y, później trafiłem do Leśniczanki. Y, do klubu wojskowego i tutaj mogę, mogę z czystym sercem powiedzieć, że gdyby nie wojsko tak naprawdę, to na pewno nie byłoby rekordu Polski, nie byłoby wielu do, bardzo dobrych wyników, bo yy, dzięki temu, że trafiłem do wojska, dzięki temu, że trafiłem do klubu Oleśniczanka wtedy, a później do wojskowego zespołu sportowego w Poznaniu. Teraz jestem e, trenerem w centralnym wojskowym mm -hmm. zespole sportowym, czyli ta cała kariera jak gdyby moja jest związana z wojskiem, tak naprawdę. O, i nie Dzięki... jesteś pierwszym,
1: który opowiada w ten sposób. Tak, Szalec tak, tak.
2: wyborowy. No tak, można tak powiedzieć. <laughs> Wiem, do czego A, dążysz, ale. Jest niebezpiecznie <laughs> gra. Niebezpiecznie gra. Jesteś,
0: jesteś po szkole oficerskiej?
2: Jestem, nie, po kursie podoficerskim, także po szkole oficerskiej, Kapralu? nie, ale jestem po dziewięciomiesięcznym przeszkoleniu, czyli to nie było jakieś tam krótkie, krótkie szkolenie. Po, po, to nie było po tylko ubieranie Starszy munduru, kapral, tak? Przepraszam, starszy kapral, hmm. więc starszy uważaj, kapral. co mówisz, no właśnie. Ej, nie, nie wyuczyłeś czy... się dzisiaj, nie wyuczyłeś się. No, także... Nie ja wiem, co powiedzieć. No <laughs> także, także, yy, także tak. I tu, tu trzeba powiedzieć, że nie tylko ja, ale wielu zawodników zawdzięcza swoją karierę i przedłużenie jak gdyby swojej mm -hmm. kariery właśnie wojsku. Tak? I, i, I tutaj nie tylko maraton, ale również zawodnicy na bieżni, którzy biegają mogą myślę, że z czystym to... sumieniem to samo powiedzieć. A który z Prawdę? trenerów
1: miał największy wpływ na, na styl twojego biegania? Okay. Myślę, że yy... o maratonach.
2: Ona styl mojego biegania... W zespole z kim trenowałeś? W zespole trenowałem, bo wracamy właśnie do mhm. tematu, bo tak. my się troszeczkę zagubili. <laughs> Przez to, że ja... Stamy się dużo... dynamizować. Ja wiem, ja, ja wiem, że dużo lubię mówić, ale i właśnie często się, się gubimy to z w temacie. Kim trenowałeś? A to znaczy, tak, najpierw za, zacząłem e, trenować e, z trenerem Kirykiem, który był trenerem no, ogólnie znanym, ale trener Kiryk już miał ciężki czas, wtedy był już chory. E, no, te treningi troszeczkę wydawało mi się, że są takie nie za bardzo, tak? Już ten układ tego treningu był taki, wiadomo, że on gdzieś jakieś stare plany treningowe już to No, że czułem, że to nie jest to, no i wtedy zacząłem trenować z Mirkiem Plawgo. To był taki maratończyk bardzo dobry, 2,12 wynik. Znany. Znany w Polsce. No i, i, i z nim pobiegłem, pamiętam w debiucie, półmaraton, godzina 3,47 w pile. I, mm. I wtedy poczułem, że ten, ten, ten właśnie trening jest bardzo dobry, tak? I że ja mogę z nim biegać, no ale. Y, jak obszył powie...
0: 20 w maratonie. Mirek? Nie, ja mówię, że Aha, po takim okay. wyniku, w połówce, jak obszył no, no, to 20 w maratonie.
2: No, Poniekąd tak, ale nie do końca to się tak wiesz, wszystko składa, nie, bo to by tak za pięknie by to wyglądało, gdyby te wyniki z półmaratonu przekładały się na, na maraton, a nie zawsze się przekładają. Dobrze o tym wiemy. Da.
0: Czego e, się nauczyłeś od Mirka?
2: Wiesz co, e, to była można powiedzieć taka stara szkoła e, maratonu, ale e, jak gdyby Mirek e, bardzo mocno pilnował, żeby się na treningach nie zajeżdżać, czyli żeby nie przesadzać i myślę, że to był taki duży plus. Że ten trening był bardzo ładujący i na początku taki bezpieczny, jak gdyby tak? Także nie było takiego biegania, jakiegoś na zajechanie się. Po, po pierwsze, po drugie, on jako zawodnik wtedy jeździł z nami, jako właśnie na, głównie na obozy wojskowe, jak jeździliśmy, on był też żołnierzem, jeździł z nami, więc pilnował mnie. Tak? Byliśmy razem dużo, dużo, dużo rozmawialiśmy i myślę, że trochę szkoda, że Mirek gdzieś tam odszedł z tego. E, świata biegowego, jak gdyby na bok trochę odsunął się jako trener, bo moim zdaniem był to bardzo, bardzo, byłby bardzo dobrym trenerem, bardzo naprawdę dobrym, inteligentnym, człowiek, który trenował sam bardzo mocno, miał taką ksywę żela żelazny karzeł, miał, był niski, ale był w, stanie wy, był w stanie wszystko wytrzymać, każdy trening był w stanie wytrzymać. On ma będzie zna tę ksywkę,
1: czy dopiero dzisiaj? Nie, myślę,
2: że zna, bo był niski, i tam chłopaki o, tak na niego nie, to nie mówili. To nie jedyna myślę, jego że się, ksywka. No, <laughs> myślę, że się nie obrazi no, był, był zawodnikiem bardzo, bardzo wytrzymałym, jak gdyby, i niekontuzyjnym, a to jest w sporcie bardzo ważne. A ja
1: co znaczy stara i nowa szkoła biegania? Czy, czym one się różnią? Ciężko
2: powiedzieć o starej i nowej, bo ta stara szkoła, czyli ta szkoła maratonu polskiego, dalej funkcjonuje u wielu zawodników, wielu trenerów. Głównie związana jest z tym, że jak gdyby biega się bardzo dużą ilość kilometrów i akcenty, które są, są bardzo często. Mhm. Czyli no, tą, tą, tą szkołą trenowaliśmy na przykład właśnie u Grzegorza Gajdusa. Czy Kolejny szkoleniowiec. Kolejny trener właśnie wojskowy. Y, tak, jak przeszliśmy z Oleśniczanki do, do Poznania, do, do zespołu wojskowego, zespołu sportowego mm -hmm. w Poznaniu. No to objął y, funkcję trenera Grzegorz Gajdus. I jak gdyby no, za swoim doświadczeniem idąc zaczął nas trenować y, tym treningiem. Ja nie twierdzę, że ten trening jest zły, bo on Oczywiście y, można tak powiedzieć, że on bardzo dobrze przygotowuje do y, y, organizm, do, do długiego wysiłku. Do, 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 do długiego wysiłku to po pierwsze, tylko że bardzo fajnie przechodzi się z niego na taki trening y, właśnie y, zachodni bardziej, taki amerykański mhm. lub, lub, lub ten angielski, tak, angielską szkołę, bo znowu tamta szkoła jest lżejsza. Tutaj w, w tej szkole w starej polskiej szkole maratonu główny nacisk kładł się na kilometry i jak gdyby drugie zakresy, tempa biegane dość często tu już jak patrzymy na tą szkołę amerykańską. Czyli z tej polskiej szkoły
1: łatwiej jest przejść na te zachodnie sztuki. Zdecydowanie. Niż odwrotnie. A, a myślę, dla amatora,
0: tak. która z tych szkół? Tak na początek. Ktoś mówi, a biegam dyszki, chcę maraton. E, tutaj jest
2: temat znowu rzeka, jeżeli chodzi o trening amatorski, bo e, wbrew pozorom, trenując amatorów teraz, e, czasem ten trening jest nawet, powiem wam ciężej skomponować niż yy, zawodnikowi wyczynowemu dlatego że wyczynowcowi yy, jak gdyby układam trening i nie martwię się o to, co on jeszcze w międzyczasie robi. On ma ten trening wykonać tak? i odpocząć. I odpocząć. A przy to jest jego. Zadań. dynamika zmian. Dokładnie, jest nie przegromna. tylko praca, zdrowie, rodzina, wszystko, co się składa. Czyli, czyli, czyli tak naprawdę ten trening musi być bardzo mądrze ułożony, a przede wszystkim.
1: z możliwością przemodelowania. Też.
2: Oczywiście, w każdym momencie, a przede wszystkim to, co ja zawsze powtarzam amatorom, ludziom, z którymi współpracuję, nie nadrabiamy tego, co straciliśmy. Mm-hmm. Bo czasem wypada, nie wiem, masz wyjazd, tak? E, w pracy? E, co,
0: cokolwiek nie wiem. Żona praca. wprowadzi areszt domowy. No, no chociażby, tak, nie możesz nie możesz tego treningu zrealizować. Czyli lepiej to wtedy go... niż Oczywiście niż, na nadrabiać. Nić,
2: ni, niż nadrabiać. niż nadrabiać, y, niż powtarzać coś. To, to jest, to jest naj, najbardziej najczęstsze jak gdyby pytanie, które występuje jak, jak gdzieś tam amatorzy do mnie, ci, którzy, których trenują, piszą słuchaj, wypadły mi trzy dni z treningu. To co, nadrobimy je teraz, czy zmień tak trening, żeby ten trening mm. zrobić? Nie, właśnie nie, rób, realizuj trening dalej, tak? Plan, który masz, to jest, to jest bardzo normalne. Mhm. Ja Wam powiem szczerze, że u mnie w mojej karierze te treningi często wypadały ze względu na to, że ja byłem dość chorowity, często zapadałem na anginę, na jakieś tam przeziębienia, na inne sprawy. Jeżeli ten cykl treningowy, ten BPS, który tam trwał powiedzmy 14 tygodni, tak, mhm. w, w, w ciągu tego cyklu wypadł tydzień, to nic się tak naprawdę nie działo. Nic się złego nie działo. Ważne, żeby nie próbować nadrabiać, żeby ten trening się nie nałożył na siebie. Więc, mm -hmm. więc na pewno tutaj... tutaj... Tu jest taka różnica między tym treningiem, jak to się mówi, biegacza wyczynowego, amatora, że tam trzeba jednak więcej zwracać uwagę na ten czynnik ludzki, tak? czyli na to, co z tym człowiekiem się aktualnie mm -hmm. dzieje, jak, jaką, jaką on ma pracę, czy, czy nie wiem, coś mu tam wypada. Czy, czy, a tutaj, jak masz zawodnika, którego prowadzisz, tak jak ja mam tutaj zawodników. To wiadomo, mody, oni muszą grupie, to zrobić. No. Oni, oni mają to wykonać, tak, to jest ich praca, oni mają to zrealizować i skupić się na, na jak gdyby odpoczynku. Mm -hmm. Czyli tu jest taka różnica, jak gdyby już poruszyliśmy tą kwestię amator, a a zawodnik no dobra, wyczynowy, a jeżeli chodzi o, o różnicę o trening. między treningu w treningu no to y, taką bardzo dużą różnicę wniósł kolejny mój trener Leonid Szwecow, który miał największą, największy wpływ na moją karierę jak gdyby, to było bardzo przypadkowo się zdarzyło, że ja do niego tak naprawdę trafiłem. Ne ale to nie wiem, czy co, teraz co, mówić, czy później co, to, 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 to trochę bo, później, nie. bo ja ciągle nie... Bo nie już. Bo
1: ja ciągle nie, nie, nie wiem... Łapiemy, łapiemy, nawet sobie część no. notujemy rzeczy. Wiem, wiem, bo ja bo... ciągle nie wiem, czy łatwiej
0: amatorowi robić objętość, czyli tą przysłowiową, tylko z nazwy, starą szkołę, bo ona po prostu ma już nie, żbronę, jesteś, ale nie
2: jesteś w stanie w... interwałową ale moim zdaniem, Ale moim zdaniem zdecydowanie jest lepsza droga tego zachodniego treningu, czyli tego, w którym jest więcej, jak gdyby, tego czasu na odpoczynek, czyli więcej czasu na rega regenerację. Ale bo jak pamiętajcie, lutujesz, to lutujesz. To dokładnie, bo pamiętajcie, że najważniejsze, dobrze wiesz o tym, w treningu jest regeneracja. Jest. A, nie. No, nie, <śm> no, wiesz, no, oczywiście, może w treningu wyczynowym tak, ale, ale nie ja do końca. To mam wrażenie,
1: że cały czas u nas amatorzy albo są nieuświadomieni do końca, albo y nie chcą mieć tej świadomości i im zależy na tych kilometrach. I jeśli nie wybiegają, ale to nie pojadą. Tak, to nie, nie mają co, takiej świadomości, że to może tak, się Tak,
2: ale wiesz co, bardzo łatwo ten problem jest rozwiązać tym, że zamiast ogólnego kilometraża tygodniowego, czyli biegania mm -hmm. codziennie dużej ilości kilometrów, wplatasz jeden trening długi, czyli nie wiem, 26, czasem 30 kilometrów, I tym jeden trening. Sprawę. I tym załatwiasz mm -hmm. sprawę, bo, bo to nie jest tak, że my codziennie będziemy biegali dużo kilometrów, to znaczy, że my dobrze pobiegniemy. No, pewnie, nie. Pewnie. Gdyby tak było, to ludzie by biegali po 300 kilometrów w mm -hmm. tygodniu. Tak? Chodzi o to, żeby dawać impulsu puls organizmowi, bodźce, tak? A te bodźce polegają na tym. Trening szybkościowy jest bodźcem, trening siłowy jest bodźcem, trening e, objętościowy jest bodźcem. Każdy z tych elementów jest bodźcem, tak? Mm -hmm. I, I my dajemy pojedyncze bodźce, a nie dajemy go codziennie. My musimy wypocząć, bo jeżeli nie wypoczniemy, to to wszystko nam się nałoży i tak jak mówiłeś, od 15 kilometra jest e, przysłowiowy zimny Herbert, który siedzi ci na plecach i, i, i ciągniesz nogi za sobą, mm -hmm. tak? E, I dając trening, na przykład e, objętościówkę, 26-30 km, my dajemy bodziec organizmowi, aha, on wtedy od, odczytuje to. Coś się Uważaj będzie działo mhm. w przyszłości długiego. Przyzwyczajamy go, mhm. ponad dwie godziny pracy, pracujemy, tak? Czyli przyzwyczajamy to, ten organizm, czy nawet i więcej, bo, no, bo no przebiegając w różnym tempie oczywiście, ja mówię o treningu wyczynowym,
0: ale biegając jako amator... To
1: może być po trzy godziny zupełnie i, spokojnie. I, i więcej, no. tak?
2: Także, także sam o tym wiesz, nie? A
0: ile mhm. czasu trzeba potem regenerować glikogen, no bo jednak cały tydzień mamy treningu za sobą, zakładam, że gdzieś tam w weekend robimy to długie rozbieganie, no właśnie, no i potem kilka kolejnych dni jest kiepskich, no tego glikogenu nie ma. No tak,
2: wiesz co, i to jest, to jest tak rozwiązane moim zdaniem to, co robił właśnie Leoni w trener mój, który, który gdzieś tam korzystał z tej, z tej jak gdyby, jak sam mówił, amerykańsko-fińskiej szkoły, mm -hmm. studiując w Stanach właśnie w Albuquerque, gdzieś tam uczył się tego treningu, rozmawiał z maratończykami, trenował razem z nimi. I ten trening był tak fajnie ułożony, że w niedzielę był, było długie jakieś tam wybieganie, tak w granicach 30 km i to on zawsze powtarzał, że ja to wybieganie długie robię źle, bo robię go za szybko. W długim wybieganiu nie chodziło o to, żeby biegać go szybko, to co dalej robią błąd, robi błąd wielu, wielu zawodników, że się ściga na tych 30. A ty nie ten chodzi błąd o to. Chodzi oczywiście ja też to robiłem, ale yy, wszystkie parametry mojego organizmu wskazywało, że ja to mogę zrobić i to nie męczy mojego organizmu, tak? Czyli kwas mlekowy, czyli tętno yy, wszystko pokazywało, że u mnie taka 30 przebiegnięta po 3,35 czy po 3,40 nie robiła jakiegoś wielkiego mhm. wrażenia na organizmie, tak? A wręcz przeciwnie, Ja mi się dobrze biegało, miałem du dużą swobodę biegania, więc mogłem sobie na to pozwolić. Poniedziałek był dniem zazwyczaj wolnym, co na przykład się różniło ze, z polską szkołą maratonu, bo zazwyczaj, e, czy, tą, czy tą starą szkołą mhm. maratonu, bo na przykład u Grzegorza Gajdusa, jak biegaliśmy 30 w niedzielę, to w poniedziałek biegaliśmy już na przykład 400, nie? No i. i tak naprawdę on mówił, że trzeba przerobić tą 30, tak? ale to tak naprawdę było moim zdaniem trochę dobijanie tego organizmu, który był gdzieś zmęczony mięśniowo, a tutaj 400 no, przerabianie, no to nie, nie bardzo się to przerabiało zazwyczaj, mm -hmm. nie? tylko dobijało. Nie? I tak jak mówisz, to, to odnowa glikogenu to było tak, że w niedzielę biegałem 30, więc wyciągałem ten glikogen częściowo, nie, nie, nie do końca oczywiście z mięśni. Poniedziałek był dniem praktycznie wolnym lub Dniem z jednym spokojnym hmm. treningiem, co u nas wtedy było nie do pomyślenia, jak wolne, jak, jak to może być, że tylko 15 kilometrów biegasz, nie? Poniedziałek, jak, jak ja zacząłem trenować już Fedcowa, to u nas chłopaki się zaczęli za głowę łapać i pukać się po głowie, co ja wyprawiam Chłopie, ty w ogóle. Nic nie, nie? pobiegniesz. No, nic nie pobiegniesz, bo z czego? Jak ty w ogóle praktycznie nic nie trenujesz. Hmm. Wtorek był dniem krótkiego akcentu lub jakiejś siły biegowej lub akcentu, który nie był zbyt eksploatujący, i dopiero piątek to był dzień, gdzie naprawdę się, jak to się mówi, młotkowało, nie? Piątek, czyli miałeś wtorek, dwa dni przerwy, środę, czwartek, to był ten czas na totalną odnowę, zregenerowanie się i ja miałem na przykład nieraz wrażenie takie, że po tym jeszcze wtorkowym treningu nie czuję się zbyt dobrze, jeszcze w środę to nie jest do końca to, czwartek już było całkiem dobrze, a w piątek już nogi niosły. Nie? A gdzieś to
0: był element siłowy
2: po e... drodze? No to był właśnie wtorek lub to był zazwyczaj wtorek, nie? siłowy lub szybkościowy, nie? ale te dwa dni to nie były to zazwyczaj środa to były dwa długie wybiegania albo jedno bo ja później wplotłem coś takiego, bo też też powiemy z wiekiem jak, jak należy trenować, nie, że, jak należy? że już niepotrzebna jest, że już niepotrzebny jest aż tak, tak duża ilość tych treningów właśnie właśnie gdzieś tam wytrzymałościowych czyli tej dużej ilości, ilości kilometrów, bo to po pierwsze trochę nas jak gdyby dobija, a po drugie no organizm, jak systematycznie trenujemy, to już zna ten kilometr. My Jest my, my, przyzwyczajony. przyzwyczajony. My nie musimy mm -hmm. mu wcale powtarzać, my nie musimy prawie wcale dokładać jeszcze tych kilometrów, a powinniśmy się skupić właśnie nad siłą i nad, nad gdzieś szybkością, nie? Które, która gdzieś tam z wiekiem nam ucieka. Mm -hmm. tak. Więc, więc tutaj na pewno w ten sposób, ale tak jak mówię, no, wtorek, środa i czwartek to były treningi zazwyczaj rozbiegania, czwartek jakieś tam rytmy i ja to do tej pory stosuję. Co ciekawe, ten układ, ten model treningu oczywiście Zmienionej formie, bo, bo treningi, no wiadomo, no, nie mogę dawać tych samych treningów amatorom, mm -hmm. które daje zawodnikom wyczynowym, ale ten model treningu, czyli niedziela, wtorek, piątek i znowu niedziela, znaczy daje układy, też jakby, układ, tak. jak gdyby, yy, daje też amatorom i on się bardzo dobrze sprawdza, on się naprawdę bardzo dobrze sprawdza, chyba, że robimy jeden mocny naprawdę akcent, yy, w środę, tak? W środku tygodnia. I wtedy jest młotkowanie faktycznie i mamy yy, 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 jeden tylko akcent w tygodniu, ale to mówimy o amatorach tylko i wyłącznie, którzy biegają już na takim lepszym, powiedzmy, poziomie tak. wyczynowym, mhm.
0: czyli zazwyczaj no, to jest w granicach trójki i poniżej trójki. Czyli, takie, <coughs> czyli faktycznie temu amatorowi jest łatwiej od poniedziałek, wtorek, środa, czwartek trenować w miarę delikatnie, piątek mocny trening i niedziela długie rozbieganie. Tak. No, ja sobie tak siebie dzisiaj wyobrażam w tej roli. Y jak już w końcu się zgłoszę do ciebie, drogi przyjacielu, trening maratoński chciałbym rozpocząć, to okay. myślę, że to będzie coś, co będzie zdecydowanie bardziej a odpowiadać myślisz, mojemu nam, a trybowi myślisz, życia. myślę, że coś takiego się wydarzy? Myślę, że tak. O, Na 30... <laughs> na 30. Pamiętaj, pamiętaj, co tak. powiedział. M35 czeka. Pamiętaj. Ale to mówisz o rekordzie polski? 2.15. Wiesz, kolego, nie ma problemu. Możesz spróbować. No. Ale to jest plan, to jest plan. Widzisz, zawsze chciałem poniżej 220 powiedz, pobiec, ale może być ciężko Dobrze co prawda, cel, nie? Tak, ale tak, 2,30 tak, byłoby jest piękne. piękne połamać. Taki no, dobry kobiecy wynik.
2: No powiem ci, że może to być dla ciebie wyzwaniem, wiesz, powiem ci szczerze, bo, bo jesteś jednak. ty, wiesz co powiem ci, że nie umniejszając ci oczywiście, ty zawsze byłeś typem sprintera, zawsze byłeś typem, ty, wiesz, Razem porównując ciebie i Marcina, jak zawsze mm -hmm. żeśmy to porównywali gdzieś w grupie nawet tak, zawodników, tak. nie? to zawsze ty byłeś tym typem sprintera, 400 metrowca, bardziej 800 metrowca, a Marcin to był takim dobrym materiałem na to, żeby nawet dobrze piątkę pobiec. Nie? Tak, I, to, i, to, to, I tutaj właśnie to jest taka różnica, że gdybym miał obstawiać was, to nie umniejszam ci oczywiście, bo może zaskoczysz, może słuchaj zaskoczysz, ale wiesz, twoje gdzieś tam już... Yy, jak gdyby te fizyczne możliwości, które, które są już wytrenowane, mogą to ci to troszeczkę a jak...
1: jakby się ścigali z lewem. Na... Tak, nie no, z szok. Ci...
2: Powiem, powiem ci, że ja sam bym pobiegł za nimi. To jest to 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 tak, tak. świetne, tak to by było blisko. show, show blisko, must go no, one, słuchajcie.
0: Znaczy a... wiesz, ale to tak już kończąc temat, zdarzałem mi się, bo jestem ciekawy twojej opinii po prostu. Ja biegałem rozbiegania po 3,20 na dwa mole. Okej. Mhm. Dlatego, że miałeś bardzo wysoki
2: wtedy próg y, mleczanowy, biegając 800 metrów, ale gdybyś teraz zaczął to biegać, to uwierz mi, że troszeczkę ten kwas, panie kolego, byłby jednak wyższy, wiesz,
0: jednak to, byłby wyższy. To, to także... ciekawe, to ciekawe, tak, tak, bardzo tak, chętnie tak. Sprawdzę, te, sprawdzę, to i
1: to... to jest idealny moment, żeby Będzie zobaczyć piękne. teraz, jakie rodzaje kryzysu przechodzą, przechodzą na maratonie, Czyli co mnie na, czeka? na tym królewskim dystansie. Oj, Masz swoje teorie pan, i doświadczenie no, w tym temacie. Jakieś tam swoje
2: teorie właśnie mam. E, mam swoją teorię i mam nawet praktykę bardzo dużą no. w tym, bo <laughs> w tych kryzysach różnego rodzaju i typu. E, mm, można powiedzieć, że e, kryzys jest jak gdyby poniekąd jeden, który możemy Określać jako ścianę, tak? Taką, mm -hmm. ta, tak zwaną ścianę maratońską. Czyli, no zderzenie. Jak to słyszymy, to amatorzy
1: brakiem... mówią to 30 km, 32, no, no mniej więcej no, ten przedział,
2: nie? Mniej więcej tak, nie zawsze, ale nie mniej się więcej tak. Jeśli chodzi więcej o dystans, tak. moment na, na tym Dlaczego? dystansie. Dlaczego? Dlatego, że wyczerpują się nasze gdzieś tam e, gdzieś tam e, jak gdyby zapasy e, właśnie glikogenu, e, węglowodanów, które zgromadziliśmy, organizm zaczyna ciągnąć z tłuszczy, no i wtedy, i wtedy właśnie kończy się ta taka jak to się mówi, energia pozytywna, tak? która mm. nas zniesie. Tak? I, i, I jedziemy kryzysy, na oparach. No? Jedziemy na oparach. I te kryzysy bardzo bardzo różnie się objawiają. Tak? Czasem, jak, jak ty mówisz, nie? taki kryzys spowodowany jest, jak ty mówisz, że od 15 km miałeś problem. Mm. Może, może bardzo możliwe było to, że po pierwsze było dość ciepło, czyli organizm był już rozgrzany bardzo mocno tą wysoką temperaturą i zbyt szybko zacząłeś. I mm -hmm. wtedy ten kryzys zazwyczaj objawia się wcześniej. On objawia się właśnie między 10-15 kilometrem, jak sobie za szybko zaczniemy. Może być tak, że też gdzieś w treningu trochę przesadziłeś Nie przygotowanie. Nie no, może być bardzo dużo, ale Także... ja upatruję
1: przede wszystkim pogodę, warunki pogodowe.
2: No tak, 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 oczywiście. No tu też moglibyśmy mówić tam... Niestety gdzieś tam powód moich klęsk na imprezach mistrzowskich to było to, że ja po prostu nigdy nie potrafiłem biegać w wysokiej temperaturze. Nie? I pomimo to, że się czułem fenomenalnie, czułem się dobrze na starcie, biegnąc na przykład w Berlinie na Mistrzostwach Europy, gdzie, gdzie biegłem godzina 4, tam połówkę, nie wiem, godzina 4 z dużym hakiem. Ja czułem się naprawdę super. Dla mnie, ja biegłem w grupie i to było wszystko ok, ale zaczęło się ze mnie lać. Po prostu, jak to się mówi, jak z Sebra. Tak? I jeżeli tracimy elektryczność to, to były w bardzo organizmie. gorące mistrzostwa. No, no właśnie, to, to były szczerze. mega gorące mistrzostwa i wtedy, wtedy temperatura w granicach 30 mm -hmm. stopni w Berlinie, na mieście, gdzie, gdzie przeważa asfalt i beton, tak. no to, to, to jeszcze no, biegło się jak w termosie. tak? Mm -hmm. I pomimo to, że byłem bardzo dobrze przygotowany, no to gdzieś tam mój organizm się odwodnił, mięśnie zesztywniały i było po sprawie. I gdzieś tam Gdzieś tam ten kryzys wystąpił po 25 km, i, i, i to był powód, właśnie tego, że, że no słabo pobiegłem. 19, tam chyba miejsce dopiero, więc to, o ile się nie mylę, więc to no, no słaby wynik, tak? Jak na zawodnika, który. Tak, tak. Moja słaba pamięć jednak jeszcze troszkę tam gdzieś sięga. Więc był to na pewno słaby wynik, jak na zawodnika, który gdzieś biegał 2 8, tak? I, I oczekiwania, i moje, i, i w ogóle świata biegowego były dużo, dużo jak większe. Jak o tym
1: mówisz, że ja o tej imprezie, to, to krótkie wtrącenie, tylko. Czego najbardziej ja żałuję i, i myślę I wielu tak. wielu fanów, twoich i kibiców, lekkiej atletyki. To, że brakuje ci tych sukcesów na mistrzowskich tak. imprezach, medali z mistrzowskich imprez. Może nie z mistrzostw świata, ale tak. z mistrzostw Europy. Tak, myślę. tak,
2: zdecydowanie. No to jest taki mój taki powiedzmy, biegowy to, ból to trochę. To powinno tak? się wydarzyć, a się nie wydarzyło. Oczywiście, oczywiście, to powinno się wydarzyć już w curichu, tak? Gdzie, mm, 14. gdzie tam składowa, tysiące, 14. składowa Tak, składowa. Yy, gdzieś nieszczęśliwych wydarzeń i przede wszystkim chorób. Tak? No, ja, ja nie pamiętam, żebym kiedykolwiek był chory dwa razy w, w ciągu przygotowania, w ciągu BPS-u, czyli 14 tygodni. Dwa razy byłem chory na anginę. nie? Raz mm -hmm. byłem chory powiedzmy na, na 12 tygodni przed i później na 3 tygodnie przed y, złapałem taką naprawdę bardzo mocną anginę of. i to, to mnie dobiło. No, plus jeszcze wypadki, które gdzieś tam po drodze się zdarzyły ty, tydzień przed, no, ale przede wszystkim ta, ta właśnie choroba, ta angina, która była, byłem przecież w gronie faworytów zdecydowanie tam e, ja, ja w 2012 byłem chyba liderem tabel europejskich, o ile się nie mylę, jeżeli Zgadza chodzi się, o, o, o wynik, to ten, ten rekord e, polski, który pobiegałem. E, Także no, no, oczekiwania były moje bardzo duże co dopiero kibiców, którzy czekali na ten medal. No ale niestety takie to, 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 co mówiliśmy, to, co mówiliśmy wcześniej, żeby dobrze pobiec maraton, to trzeba musi się zgrać naprawdę wiele składowych na to, żeby go, żeby go dobrze pobiec. A jaki najmocniejszy
0: trening zrobiłeś między 212 12 214 między 2-12 a Bo to a
2: 2, były 14. twoje takie
0: najmocniejsze lata.
2: Tak, tak. No myślę, że to, to były treningi, wiesz, albo trening mieszany, czyli, czyli to były ki trening kilometr na kilometr, który biegałem w tempie powiedzmy 16 kilometrów takiego treningu mieszanego i szybkie odcinki w granicach 3 minut na kilometr, a wolne w granicach 3,20, więc, więc trening bardzo, bardzo wymagający, jeszcze biegany na zakręcie śmierci. No każdy, ja. kto był na zakręcie o. śmierci, to wie, Aho. że tam płasko za, za, za bardzo nie jest i biegając z dwie strony Naprawdę trzeba się e, trochę opracować tam z Michałem Kaczmarkiem. Razem biegaliśmy i, i pamiętam. I, i, i e, naprawdę troszkę żeśmy się zmęczyli, e, a trening zawsze, który mnie tak troszkę poniekąd przerażał, ale który mijał bardzo szybko. To był taki trening właśnie sztandarowy mojego trenera, właśnie Leonida Szwedzowa To było 35-36 km biegu zmiennego. Nie? Czyli zaczynało się na przykład. E, 10 km powiedzmy po 4 minuty 3,50 i później wchodziły akcenty, czyli na przykład 3 razy 2 km na przerwie w tempie startowym, czyli w granicach 3,35 na przerwie na przykład nie wiem 500 metrów czy kilometr. Tak? No i gdzieś te odcinki tam były wplatane, to był bardzo wymagający trening, po którym organizm bardzo długo do siebie dochodził, ale właśnie inteligencja trenera była taka, że to był zazwyczaj jedyny akcent w tygodniu i ten akcent był zazwyczaj wkładany na 5 tygodni do startu i ja już wiedziałem, że ten trening będzie. On mi wcześniej mówił, gdzie zazwyczaj wysyłał mi treningi, niestety ja się bardzo denerwowałem i minus jego był ten, że zazwyczaj wysyłał mi treningi na 3 dni do, do startu i taka anegdota była taka, że, że pojechał na maraton piasku właśnie z za, za, za amatorami i dwa tygodnie przed startem, przed maratonem zapomniał mi sobie wysłać planu treningowego i po prostu trener mi zniknął na, słuchajcie, dziesięć dni. Ja nie wiedziałem totalnie, co mam robić. A, a miałem już taką wiarę wielką w trenera, bo wyniki Wtedy były dobre, że ja zgłupiałem, tak? Pisałem do niego, próbowałem się dobić, wydzwaniać. No i oczywiście jego słynne Henryk, sorry, I, I forget, nie? <grystanie> Zapomniał o zawodniku, który biega 27, nie? No, myślał, że po prostu trochę był taki zawsze roz, e, e, jak to się mówi, e, roztargniony i mhm. zapomniał mi po prostu tego planu y, wysłać, a, a mówił, że, że, że tego, ale
1: nieważne, nie no, wynik 2-9 później. To, żebyśmy My nie biega. zapomnieli, że odeszliśmy od tematu kryzysów na, na trasie. Co, no I
0: to ja Ci opowiem, jak ten kryzys wyglądał z zewnątrz treningowy. Henryk Szost albo Kerki, siedzi struty i Henryk, co się stało? Henryk mówi, no trening mam w tym tygodniu ciężki, no, ale co? I, ty, I cały tydzień był taki struty, chodził biedny, Aha. wystraszony nie. przed tym ciężkim treningiem Aha. Chodził spać o godzinie 21.00, z łóżka nie wychodził, wracał szybciutko, kładł się, odpoczywał, ale jak już puściło, zrobił trening, to ha, kurza, twarz. <laughs> to, to,
2: tak, to już się działo. Tak. I na tym zakończymy. No, także tak, nie, no... E, te kryzysy tak. jeszcze, pociągniemy. No właśnie, no, jeżeli chodzi o kryzysy, tylko, tak, tak, o o najbardziej kryzysem, znany. takim energetycznym, mm -hmm. tak, to na pewno. E, i, I te kryzysy bardzo w różnych, e, jak gdyby, odcinkach się... E, Objawiają. Objawiają. tak. Czasem jest to, tak jak mówisz, 15 kilometr, czasem jest to 30 kilometr. Jak jest to 35, to trzeba dziękować Bogu, że to jest właśnie ten mm -hmm. 35, bo już blisko do mety. Tak? Ale zazwyczaj jest to energetyka. I teraz jeżeli zawodnik dobrze jest y, opatrzony jak gdyby suplementami tak? czyli mm -hmm. ma żele w tym momencie już, y, już na przykład y, są, są różnego rodzaju y, żele ja tam zawsze bazowałem żeby to nie była reklama ale na, na, na firmie Enervit, która, która była naprawdę jest dalej bardzo, y, bardzo dobrą jak gdyby i starą firmą y, mającą dobre produkty. Ja zawsze bazowałem na tych produktach bo na mnie działały nie tylko na mnie i często właśnie jak się dobrze zaopatrzymy, to te żele związane z, z kofeiną też również potrafią nas jeszcze podrzucić trochę, mm -hmm. tak? czyli nam jeszcze Podbiją dodać, tak, czyli tak, zawodnik tak. Jak, jak ma jest dobrze zaopatrzony w, w, w żele, no to może ten kryzys jak gdyby przetrwać. Najgorsze jest to, jeżeli zaczynamy brać żele na trasie i na przykład mamy dziurę, czyli weźmiemy żela na 20, powiedzmy, kilometrze, bierzemy go od 10 na 20, i później sobie myślimy, a, wezmę sobie dopiero na 35. Mhm. To jest wielki błąd. Czyli się spóźnić. Nie możemy się spóźnić. A nie, co, nie się co spóźnić. ile te żele brać? Najlepiej co 5, maksymalnie, no akurat, Enervit ma takie żele, które możemy brać co 10 kilometrów, tak, ale statystycznie powinno się tego żela wziąć co 5 km. Mhm. Ja wiem, że wtedy biegniemy obładowani jak wielbłąd, no ale czasem ta... No, ale Mówi się,
1: że dzisiaj są i takie spodenki i sprzęt. No właśnie, że da się
2: to, że da się mhm. to jak, jak to się mówi, ze sobą wziąć, więc te kryzysy są albo energetyczne, albo związane z zbyt szybkim ruszeniem, czyli z kwasem mlekowym, który, który nas, który nas uderzy, albo moim zdaniem też trzeci właśnie kryzys, który jest związany z warunkami atmosferycznymi, które są na trasie, nie? No bo nawet będąc super przygotowanym, możesz się odwodnić właśnie i mając zapas jeszcze glikogenu w mięśniach, odwadniasz się, wypłukujesz z siebie elektrolity i po prostu najprościej mięśnie ci się tak odwadniają, że sztywnieją i masz nogi jak kołki. tak I nie możesz biec. I w twoim przypadku mogło być właśnie to, że szybko się odwodniłeś, nie uzupełniłeś elektrolitów na trasie i do końca się męczyłeś. Także takie trzy na pewno typy tych kryzysów znaczy powodów wywołania tych kryzysów na pewno są. A kiedy one nas y, złapią? Ja zawsze się modliłem, żeby jak najpóźniej. Ale... Jak najpóźniej. Jeżeli już był 35. km, to tak jak mówię, zawsze no mówiłem, tak, nie, też. już mm -hmm. 5 km do mety. Oczywiście było jeszcze 7, ale zawsze w głowie się oszukiwałem, że mamy tylko 5 km do mety. Więc, więc to był na pewno bardzo, bardzo duży plus, jak właśnie trenując u e, trenera Szwedcowa, ten kryzys się przesunął, jeżeli był, to przesunął się później, czyli na 35 zazwyczaj kilometr. Jak trenowałem u trenera Gajdusa, był między 25 a 28 kilometrem. A wiecie dlaczego? A właśnie dlatego, że glikogen w czasie treningu nie był w stanie się zregenerować no, i ja po no, prostu no. tego glikogenu w mięśniach i w wątrobie miałem mniej. Mniej zapasu było. Czyli gdzieś te moje baki zaczęły być puste później, mm -hmm. a to powodowało też, że mogłem dłużej biec jak gdyby na dobrych obrotach w dobrym tempie, tak? A
0: mówisz? zawsze przychodzi kryzys, skoro tak mówisz?
2: No nie zawsze, bo ja na przykład w, e, bijąc rekord Polski kryzysu nie miałem. To to znaczy może... nie miałeś okazji się spocić. Nie miałem okazji się spocić, bo było właśnie stopnie. dla mnie idealne, idealne warunki. Na starcie było chyba 4, później było gdzieś 8 na mecie, więc to były... Na mecie Lekko śnieg. padał deszcz. No więc, więc, y, więc, był, y, więc były jak dla mnie idealne warunki do tego, żeby żeby biegać, żeby się właśnie, tak jak tu mówimy, nie odwodnić, nie wysuszyć tych mięśni, nie wypukać ich z, z różnego rodzaju mikroelementów, które powodują, że ten mięsień też i z wody, i że ten mięsień jest elastyczny i może pracować. A ja jestem zawodnikiem, który zawsze bazował na luzie, na swobodzie, więc dla mnie było bardzo ważne to, żeby ten mięsień był elastyczny. Zawodnik, który biega siłowo, pociągnie jak gdyby dystansowo dalej, jeżeli nawet Taki, taki przypadek ma, tak? bo on yy, ma większą ilość tych mięśni, większą masę mięśnia, a u mnie zawsze, jak ty mówili, kanijska łydka, tak? także, także no, wiadomo, że to, to, to mi gdzieś tam
1: utrudniało. Henryk, a, a oręż w walce z kryzysem yy, w biegu maratońskim? Mocna
2: głowa, tylko i wyłącznie. Mhm. Mocna głowa i, i tak, jak tu, tak jak tutaj mówimy, dobre zaopatrzenie właśnie w żele w, albo w płyny, które pomagają
1: nam jak gdyby. To, to powiedzieliśmy, ale ta głowa, rozwiń temat głowy, mocnej głowy.
2: To znaczy moim zdaniem w maratonie, w maratonie wyczynowym nie jest w stanie się osiągnąć dobrego wyniku bez mocnej psychiki. Czyli jeżeli zawodnik waha się albo boi się jak gdyby tego dystansu, znaczy... Inaczej. No, tak, strach przed bokser. dystansem ja zawsze miałem. Ja na przykład mhm. miałem zawsze stres przed startem. Ale ciężko powiedzieć, czy to było takie, taki strach, czy takie podniecenie związane z tym, że wreszcie nadchodzi ten czas, mhm. który, który ma zaprocentować po, tej, po tym długim okresie treningu. tak I tak jak mówiliśmy wcześniej, że, że tych startów jest tak mało, że też... Że, że są tak ważne. przed tym, no tak. że nie wyjdzie jest, mm -hmm. jest również tak duży tak? i mm -hmm. są tak ważne, tak? że my musimy trafić z tą formą w ten jeden właśnie dzień. W te, czy tam w te dwa dni w ciągu roku. Nie? To, to, słuchajcie, trafienie z formą, y, y, super formą dwa razy w roku to, to, nie, jest łatwa, no to taki, nie jest łatwa rzecz. Nie? A ten to nie
0: stres jest... nie jest na tyle kosztowny, że zżera ci glikogen? Jak jest taki obezwładniający?
2: Ciężko mi powiedzieć. Yy, ja zawsze miałem coś takiego, że wchodziłem na start i cały się trząsłem, tak? miałem, miałem, miałem delirkę wręcz. Jakbym miał, jak, jak zapinałem sobie agrafkę, pamiętam, to prosiłem czasem menadżera, żeby Mnie mi przypiął, bo nie byłem w stanie utrzymać w ręce agresorów. Do tego stopnia, miałem taki stres. Na przykład, jak biegałem ten rekord polski, mhm. właśnie to taki był mój pierwszy pełnowymiarowy maraton, który biegałem w Japonii, to miałem tak wielki stres, że i, i też był spowodowany tym, co ma nastąpić, czyli bardzo mocnym biegiem, który tam miał być, bo to no, wprowadzenie było szalone. Bo, bo trzeba powiedzieć, że, że yy, w, w Japonii nie ma czegoś takiego jak grupy Biego, b, mm -hmm. które powiedzmy prowadzi Peacemaker, powiedzmy na godzina 3:30, godzina 4:30, godzina 5:30. Tak jak jest w Europie, nie. Tam jest jedna grupa i ich interesuje jeden mocny bieg. Japończycy to są, wiecie, samuraje, nie? Oni sepuku, totalne harakiry, ich nie interesuje bieganie na jakieś słabe wyniki. To jest spowodowane też, że bardzo dużo ludzi trenuje, podobnie do Kenii i oni, żeby się przebić, oni muszą ryzykować. To nie jest coś takiego, że dobra, no ten start to ja se pobiegnę słabiej, a następnie, mhm. a następnie może mi wyjdzie mocniej. Nie ma czegoś takiego. Albo biegam mocniej, albo mnie nie ma, tak? W ten sposób i to samo jest w Kenii, mm -hmm. tak? No my się tu trochę pieścimy, bo mamy w Europie tak małą ilość zawodników, że po prostu. Trzeba im stworzyć warunki perfekcyjne, żeby, żeby z tego zawodnika
0: coś było, tak? Żeby pobiegł jakikolwiek wynik. Ja wspominam w Japonii grupy po 40, 50, 60 osób, które wszyscy zaczynają trening i po prostu kto ma gorszy dzień, ten no, odpada w trakcie treningu. No ja, ci, ja ci tam, chcę... Jak, jak snajper-trener, no. ten za słaby, za no. słaby, za słaby. Selekcja Tak, tak no ale to, jest,
2: ale to jest to, ja ci chcę powiedzieć, że ja biegnąc w, właśnie w biwako na rekord polski z wynikiem godzina 3.30, tam powiedzmy chyba 9 na pół maratyka, to nie na półmetku byłem dopiero 30 czy 32, rozumiesz? 30 czy 32, ja byłem załamany. Ja biegłem, ja mówię Boże, ja skończę na, na nie wiem, że jak w 20 skończę, to będzie super, i wszyscy super wyglądali, nie? Obok mnie, a, a, a największy impuls dla mnie wtedy, największym impulsem wtedy było dla mnie to, że biegł obok mnie goś Pertile, e, Ruggero Pertile, mój kolega z Włoch, który miał 39 lat. Rozumiecie? I on hmm. ładował na godzina trzy parę. Ja sobie myślę, nie no, ja wiesz 30 lat i sobie myślę tak, teraz mam 40, nie? i z, 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 Słuchajcie, myślę tak, jak dziadek Pertile biegnie, nie? <ścoughs> z nimi to i ja biegnę, nie? Także, także to, y, to może też hmm. był jakiś impuls. Później gdzieś ta grupa się zaczęła rozciągać, jak zaczęła się rozciągać i zawodnicy odpadać, to gdzieś właśnie ta psychika u mnie, ta głowa, która, bo ja jestem generalnie typem zadaniowca takim, typowym zadaniowcem, tak, Że Mam zadanie, które mam zrobić i ja go zrobię, chociażbym miał paść. nie? Dlatego często moje maratony kończyły się tak, że, yy, znaczy często, czasami, no źle to powiedziałem, czasami te maratony kończyły się tak, że po prostu ich nie kończyłem. Bo padałeś Bo, bo padałem, bo mm -hmm. po prostu padałem, bo, bo to jest tak jak w samochodzie. Jedziesz, kończy ci się paliwo, stajesz. nie? Mm -hmm. I to samo było ze mną. U mnie nie było, yy, yy, nie wiem, średnio, było albo dobrze, albo źle, tak? No i w ten mhm. sposób podchodziłem do sprawy, że, że albo ja będę biegał mocno i moje wyniki będą takie, że będę w Europie powiedzmy czołowym zawodnikiem, albo zginę w tłumie, nie? Mhm. Zginę w tłumie zawodników średnich. Takie było moje podejście. I, i może to, co mnie zgubiło też na imprezach mistrzowskich właśnie tutaj, że mało podchodziłem taktycznie do, do, do tych imprez, biorąc pod uwagę to, co właśnie to, co robiłem na imprezach jak gdyby masowych, czy tam, czy tam mm -hmm. maratonach komercyjnych, że podchodziłem do tego, nie, że może dobra, może trzeba zacząć spokojniej, bo na przykład jest ciepło, że coś. nie? Ja już miałem tak psychikę ustawioną, że jak widziałem, że, że idą w przód zawodnicy, którzy są nawet słabsi ode mnie, to ja psychicznie nie mogłem wytrzymać, ja musiałem być Nimi. Musiałem z nimi. Nawiązać, dokładnie, musiałem z nimi nawiązać walkę. No i to był może mój błąd, może gdzieś tam właśnie dlatego brakuje tych medali poniekąd. Po drugie, no to jak, tak jak mówiłem, taki zbieg nieszczęśliwych wydarzeń i to, to jest na, na, na pewno taki mój, e, takie moje braki wielkie, które są w mojej karierze, to to, że, mm -hmm. że właśnie nie ma tego medalu, bo nie liczyłem, tak jak mówiłeś nie liczyłem nigdy na medal mistrzostw świata bo wiedziałem jaki mm -hmm. jest poziom Kenia, Etiopia i w ogóle, czy, czy Igrzysk Olimpijskich w ogóle, chociaż moim ja byłem wielkim fanem e, e, Stefano Baldiniego, który, który był dla mnie niesamowitym bodźcem i ten jego filmik kiedy biegał e, w Atenach na, na metę, to był po prostu, ja go oglądałem tysiące mm -hmm. razy, tak? I, I go bardzo podziwiałem. To był taki zawodnik, biały zawodnik, który wygrał z kenijsko-etiopską tą jak gdyby elitą, która, która już wtedy gdzieś tam bardzo mocno się pokazywała. No ale oczywiście wtedy rekord świata był chyba 2-4. Mhm. Nie tak jak dzisiaj. Więc, więc I nie było tak wielu tych zawodników przede wszystkim. Nie? Chętnie tam bym
0: 2-4 pobieg. No, ale na 80. <laughs> ja nawiązuję do tego, że wiesz, 2-1 czy 2-4 to są takie kosmiczne wyniki, do, o których wiesz, trochę się tak bardziej w kategoriach marzenia mówi. No,
2: no, no tak, tak. No. A ile biegał Blini? 2-7, 2-7 też biegał właśnie, on chyba dwa razy 2-7 pobiegł, on miał ten wynik lepszy ode mnie, miał chyba 2-7-14, o ile się nie mylę, czy 2-7-20, ale, ale zawsze, no słuchajcie, tak naprawdę jakby prześledzić tą, tą historię maratonu europejskiego, to wcale nie było tak wielu tych zawodników, którzy biegali 2-7, tak, no jak gdyby ja jeszcze jak karierę gdzieś tam kończyłem można powiedzieć swoją, czy, czy już było ku schyłkowi mojej kariery, to, to rekord Europy był 26 dalej, tak? Dopiero po erze wejścia butów karbonowych mm -hmm. ten, ten gdzieś jak gdyby poziom się przesunął naturalnie. Ale, ale do tej pory i oczywiście kto? No, pobiegł go tak naprawdę nie europejczyk, ale naturalizowany kenijczyk, więc to dla mnie to w ogóle nie jest rekord Europy i nie powinien nigdy być, mm -hmm. bo jeżeli ktoś dobrze jak Mofara, tak, w wieku dziecięcym e, przyjeżdża do Europy, wychowuje się w Europie, żyje w Europie, nie wiem, wyjeżdża na treningi, okej, okay, to jest okej, okay, ale jeżeli e, powiedzmy, to jest Turcja, w tylko, Turcja tak. kupuje mhm. zawodnika, który on nie ma, poziomu, nie ma pojęcia, jak, jak flagę trzymać, i flagę, trzyma do góry mhm. nogami, bo on nie wie w ogóle, czy on trzyma kawałek materiału, czy on trzyma flagę, bo on, bo on nie wie o tym, bo on jest Kenijczykiem, żyje w Kenii, mieszka w Kenii, trenuje w Kenii. W Turcji był może tylko po to, żeby odebrać paszport i on biega, yy, rekord Europy to jest jakiś śmiech po prostu. To jest kpina. Z, w ogóle z europejskiego maratonu moim mhm. zdaniem.
0: To dobra, to teraz nawiązując do tego, o czym już powiedziałeś naszym partnerem w całej serii jest Eobuwie i obuwie się zmieniło Totalnie od momentu, kiedy ty zaczynałeś. Ja, tak. pa ja pamiętam te buty z lat dwutysięcznych, w których się biegało. W zasadzie to dzisiejsze treningówki można o tym śmiało powiedzieć. No, myślę, że nawet I mamy nie. teraz buty. No, nawet nie, mamy buty karbonowe. Ile tak. byś szybciej pobiegł w tych butach?
2: Oj, ciężko powiedzieć. Słuchaj, gdzieś tam pod koniec swojej kariery ja biegałem w pierwszych Ale... jeszcze prototypach. Ale tych to butów. jeszcze nie były te buty. Nie, nie, no na pewno nie były te buty. No, w porównaniu do tego, co, co teraz jest i to, co było, no to. Powiem tak, ja nie chcę w ten sposób y, mówić, no bo to y, moim to... zdaniem jest to głupie i bezsensowne. Okay, no jest jakiś to... przez, przeskok technologii. No generalnie jeżeli chodzi o ogólne takie podejście do karbonu, no to mówi się, że te buty, jeżeli chodzi o dystans maratoński, to przesuwają od, od minuty nawet y, lekko powyżej nie, y, te wyniki. Tak? I to widać, jeżeli chodzi o, o statystyki. E, mm -hmm. statystyki i jeżeli chodzi o te, te, te tabele europejskie, czy tam światowe nawet, jak wyniki się przesunęły. tak, no My mówimy, no no tak, no, biegają szybciej teraz, biegają, dwa... większość tam powiedzmy ci najlepsi europejczycy biegają teraz 2.8, tam 2.7, no są oczywiście jakieś tam jednostki, które biegają szybciej tak, no ale co się stało, nagle co się stało, nie? no co się stało, no wszedł karbon, który po prostu przesunął ten poziom do przodu, tak, odpowiedni trening odpowiednie, odpowiednie jak gdyby przygotowania w tych butach i start w tych butach spowodowały to, że ten wynik, że ten poziom się bardzo mocno mhm. przesunął, a co ciekawe a jak widzimy ten poziom bardzo mocno ruszył rok, dwa po wprowadzeniu karbonu, a teraz się uspokoił trochę. Dlaczego? Dlatego, że noga zaczyna się do karbonu przyzwyczajać. I to jest to, czego, co jak gdyby ludzie o czym zapominają, że karbon to jest wspomaganie. To jest jak każde inne wspomaganie. Tak? To nie jest naturalna rzecz. To jest coś, co pomaga nam szybciej biegać. Czyli trzeba. można powiedzieć, że jest wspomaganiem karbon. Czyli trzeba
0: się wytrenować w zwykłych butach, po to, żeby skorzystać potem Moim z karbonu. Moim zdaniem
2: tak. Moim zdaniem trzeba trenować w butach yy, albo zwykłych, albo z karbonem, które... Mają mniej agresywne jak gdyby odbicie. O tych butach będziemy za chwilę gdzieś tam też, znaczy nie w tym programie, ale gdzieś tam mm -hmm. będziemy mówili, no bo mamy tutaj właśnie buta balansa, który jest moim zdaniem bardzo dobrym butem do przyzwyczajenia się do biegania. Dokładnie, trenera, który, nowy but, który, który, który jest bardzo dobry do tego, żeby właśnie przyzwyczaić nogę do biegania w karbonie. To jest full carbon, ale nie jest aż tak bardzo agresywny, jest butem cięższym, czyli butem podtreningowego buta, bo to jest but stricte treningowe, jak sama nazwa mówi, trainer, mm -hmm. ale który właśnie może przyzwyczaić nogę do biegania w karbonie. Nie?
1: A czy to... my dobrze interpretujemy twojej wypowiedzi, że ty nie masz problemu z tą zmianą epoki, że teraz to jest epoka karbonowego biegania, to nie powoduje u Ciebie jakiejś frustracji u, no, na początku u byłego szczer zawodnika? Szczerze czy, mówiąc czy na początku frustracja? była
2: taka frustracja na początku i nawet byłem gdzieś tam e, przez takie wypowiedzi byłem gdzieś tam skarcony, że, mhm. że no jak to możesz tak mówić, przecież to są buty też tam, no, no, no w sumie są no, a zmiana epoki, bo tam powiedzmy ktoś tam porównywał, że jak ktoś ma silnik lepszy w samochodzie. No, postęp w technologiczny w ogóle, po prostu. No jest to postęp technologiczny tak. no i później gdzieś tam sobie to Wytłumaczyłem, że w sumie, no, no może tak, no może okej, okay, może, może, może to jest racja, tak? Tylko, że moim zdaniem też to powinno być tak podzielone trochę na, mhm. na te wyniki, które padły w epoce zwykłego buta i, i wyniki, które padły w karbonie, bo naprawdę no, my mówimy tutaj o wspomaganiu, tak? Czyli o tym, co nie nielegalnym wspomaganiu, ale wspomaganiu. Mhm. Przy czym Wy tego nie pamiętacie, ale pierwsze buty karbonowe, które weszły, no tak. bo pewnie nie byliście może w temacie na początku. Ja to obserwowałem. Jak gdyby były bardzo duże kontrowersje, czy ten but może wejść do produkcji, czy nie może. Tak, bo, bo jednak jest to Zewnętrzne wspomaganie
0: nas. Ten but wszedł y, cichaczem. Później były kontrowersje, że nie dla wszystkich,
2: no bo dlatego. nie był dla wszystkich. No i później został wprowadzony właśnie dla wszystkich, no bo jak już poszło, jak już się wydało, i jak już powiedzieli, że tak, oczywiście, no jest to but z karbonem, gdzieś tam ta, ta była płytka nawet podwójna karbonowa, mhm. nie pojedyncza tylko, więc żeby to unormować, więc zaczęto wysokości buta normować. Po to, żeby, żeby nie wchodziły dwie płytki, tylko żeby wchodziła jedna, więc to temat też bardzo obszerny. Nieważne. Jest nowa era, mamy nową erę. Przyjmijmy to, że tak mm -hmm. jest. E... E... Oczywiście chciałbym, żeby zawodnik, który pobije rekord Polski, pobiegł w normalnych butach, hmm. nie? ale nie jest to możliwe, znaczy jest to możliwe, tylko że w erze tego, że już my mamy coś takiego, nie, że, że, na nie że mamy taką pomoc, nikt no nie będzie nikt się nie się cofał. no dokładnie, nikt się nie cofnie, tylko pójdzie do przodu, więc można powiedzieć, że nie mam z tym żadnego problemu, problem mogą mieć faktycznie ludzie, którzy biegają w tych butach, a nie są przygotowani do biegania w tych butach hmm. i to może wywołać niestety kontuzję.
0: Czy to w ogóle są buty dla amatora?
2: czy są to buty dla amatora? Oczywiście, że są to buty dla amatora, tylko trzeba pamiętać o jednym, że żeby wykorzystać karbon, to trzeba biegać na szybkościach większych. To nie chodzi o to, że karbon jest dla ludzi, którzy biegają po 3 minuty. Nie. To je, chodzi o to, że karbon bardziej pomoże nam w startach niż w treningu, bo my jeżeli robimy wybieganie, to nie, nie jakieś spokojne tam powiedzmy człapanie, to nie, my, my nie wykorzystujemy tego karbonu tak naprawdę, czyli tego odbicia, tak? tej dynamiki tej płytki, bo żeby wykorzystać dynamikę płytki musimy się mocno odbić, czyli musimy przyspieszyć, tak? to jest naturalne. Nie wykorzystują karbonu też i moim zdaniem abstrakcją jest kupywanie to przez ludzi, którzy biegają z pięty tak zwanej. Tak? Bo jeżeli lądujemy na pięcie, to jak my mamy wykorzystać ten karbon? Jak my lądujemy napięcie, odbijemy się z całej stopy, a w karbonie chodzi o to, żeby odbić się od śródstopia, przejść przez jak gdyby palce i mocno odbić się, mhm. kopnąć. tak I wtedy ta płytka napina się i oddaje nam energię. tak mhm. Wtedy te, te buty naprawdę robią swoją robotę. tak I na przykład mamy, rozmawialiśmy nawet wcześniej o Oli Lisowskiej, tak, tak, tak. która, która na, z belek wyszła przecież. Która wyszła z belek i technikę ma bardzo dobrą właśnie do biegania. Biega wysoko, biega na śródstopiu. W pochyleniu. E, tak, ona, ona ma bardzo dobrą technikę pod karbon i myślę, że tutaj właśnie ten karbon dla takich zawodników, którzy biegają właśnie Niemal ze śródstopia wysoko, Soko, mm -hmm. Tak, będzie, będzie jej pomagał, ale dla ludzi, którzy biegają, jak to się mówi spięty, myślę, że to średnio pomoże, a nawet może za, lekko zaszkodzić, bo wtedy ta pianka, która jest duża ilość pianki nam będzie wytracała całą
0: energię. Mm -hmm którą wyłapujemy na piętę, tak? czy, czy przechodzimy przez piętę. Ale to samo jest z kolcami karbonowymi. Ci, którzy nie biegają siłowo, nie potrafią się pchnąć do przodu właśnie z tego wahadła tylnego, tracą na butach karbonowych na bieżni. Tak, tak. I to jest nagminne. Poza tym pod... połowa, połowa jakby takich rzeczy, problemów, gdzie ktoś jest siłowo nieprzygotowany, potem problemy zdrowotne wychodzą, jak Bardzo po szybko, deszczu.
2: dlatego że tak jak mówię, do karbonu trzeba być przygotowany. Przede wszystkim trzeba mieć mocne dwójki, łydki i pośladek. Tak? To jest ta partia, która wszystko, bardzo, co biega. bardzo tak, to jest wszystko co biega I, i bardzo dużo kontuzji spowodowanych moim zdaniem teraz. Słuchajcie, ja biegłem maraton londyński teraz, y, może o którym porozmawiamy, ale, ale biegłem go typowo amatorsko na trzy godziny. I pierwszy raz tak naprawdę mogłem zobaczyć, jak wygląda maraton od kuchni. tak? Pierwszy raz w życiu. I było to dla mnie spore przeżycie, bardzo fajne po prostu. No, tak jak powiedziałem później po maratonie, każdemu wyczynowo biegającemu, zawodnikowi. Polecam to, żeby sobie przebiegł raz właśnie tak maraton na trzy godziny. Z innym spojrzeniem. Z innym spojrzeniem. Słuchajcie, to była bomba. Ale wracając do karbonu, ja mnóstwo ludzi widziałem w butach karbonowej pe pewnej firmy, powiedzmy, mm -hmm. które są bardzo agresywne, którzy stali przy barierkach i się rozciągali. Rozciągali dwójkę. Skurcze. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że pogoda, ale właśnie dlatego, że nieprzygotowana noga i wymuszone odbicie przez buta karbonowego powodowało, że gdzieś te dwójki po prostu siadały w czasie biegu, tak? Dlatego, tak jak mówię, no, częste bieganie w karbonie też po pierwsze i nie daje efektu, bo przyzwyczajamy nogę do biegania w karbonie i ten efekt wspomagania jak gdyby już zanika, a drugie może spowodować kontuzję, no i, i to, żeby go wykorzystać i żeby były wyniki, to powinno się właśnie trenować też w butach zwykłych.
0: No karbon to jest jedna z rzeczy, która nam pomaga. Yy, tak jeszcze zadam pytanie wtórnie. Ile par butów taki amator powinien mieć? No buty startowe? Dwie. I treningowe. Dokładnie.
2: I moim zdaniem, największym mieszaniem jest to. Ja na przykład w swoim życiu miałem, e, miałem zawsze. To znaczy tak, nie, nie mówimy, że dwie pary przez cały rok, tak? Nie, Tylko nie, nie, mówimy dwa modele nie. butów. Hmm. Nie że... dwa modele butów, czyli model butów startowych, w który biegamy, i model butów treningowych których nam się dobrze biega i nie spowodują u nas kontuzji. Otarcia, y, gdzieś jakiegoś tam y, powiedzmy ucisku na Achillesa. To, to na co ty czyli... zwracałeś
0: uwagę? Bo na Achillesa to miałeś takie buty, które ci raz wykończyły. No właśnie. Czyli ty... ten zapiętek za twardy. Tak, tak.
2: Zawsze, zawsze zwracałem uwagę na to, żeby mieć buty dobrze amortyzowane, czyli buty, w których będę dobrze biegał, grubsza podeszwa, które będą z jednej strony dynamiczne dość, a z drugiej strony, które nie będą gdzieś tam robiły krzywdy. Na przykład jak, jak zacząłem biegać w New Balance, to takim moim sztandarowym butem stał się 10,80. Ja do... miałem na przykład trzy pary 10,80 i tłukłem tylko w nich. Mm -hmm. tak? Tłukłem tylko w nich, bo to są buty, moim zdaniem, które można, w których można nawet drugi zakres pobiec, bo są dość dynamiczne. Mają wystarczającą ilość dobrej jakości, sprężystej, wygodnej pianki i cholewka buta, która jest, ona praktycznie w żadnym momencie nas nie udrażnia. Ani pięta, ani gdzieś tam obudowa całej cholewki nas nie udrażnia. Czyli dla mnie był ten but. No i oczywiście but startowy, tak? Czyli but, mhm. w którym ja startuję, biegam. I but startowy też nie powinien być wyklepany. To nie powinien być but, w którym przebiegliśmy 10 maratonów i mówimy, ale jeszcze szkoda, bo zapłaciliśmy za niego, powiedzmy, nie wiem, tam 500 czy 1000 zł. Nie? W dzisiejszych przypadkach to i do półtorej tysiąca. Buty mhm. chodzą, co jest mhm. szaleństwem totalnym. No ale, no ale niech będzie, tak? Jeżeli kogoś na to stać, nie? Bo dlatego, że każdy but startowy traci swoją, gdzieś tam po przebiegnięciu iluś tam... Maratonów traci swoją sprężystość, swoją dynamikę. Ja, na przykład, jak biegałem w butach niekarbonowych, to takie buty maksymalnie używałem na dwa maratony, na dwa starty. I wtedy czułem, że ten but jest dynamiczny. Jak Czyli zakładałem.
1: Go, kilometrowa
2: żywotność jest po prostu krótsza. Do 100 kilometrów no. można powiedzieć, jest taka pełnia dynamika takiego buta startowego, który był. No, te buty, które mamy teraz, one mają grubą, y, 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 dużą ilość pianki. Tak? No, dawniej to były. Ta pianka była, słuchajcie, miała maksymalnie tam, nie wiem, 2,5 cm, 3 centymetry. Nie no, to. to, to, to...
1: A teraz niemal wszystkie zaczynają hoki, przypominać, no.
2: No, zaczynałem przypominać, jak widzimy tej pianki jest tutaj dużo, ale jest to dobrze, dlatego że chronią naszą, nasz układ mięśniowy. Nie? Mm -hmm. nie Jeżeli mamy jak, jak widzimy, jak zobaczcie, tutaj mamy 10.80, który ma tutaj dużo ilość pianki, no to i z przodu też, no to on. On chroni nasze mięśnie przed tym uderzeniem o asfalt czy o mhm. twardą nawierzchnię. Tak? Często na przykład ludzie się skarżą, że na początku, jak przychodzą do mnie amatorzy, zaczynają biegać, mówią: No, bóle mięśniowe, bóle mięśniowe. Tak? No, najczęściej wiecie, czym są spowodowane. Ja pytam się, a kiedy zmieniałeś buty? No, rok, mam, ale mi jest żal, bo takie są wygodne, fajne, ale są wyklepane. I Ułożyły, się, na... tak. Ułożyły się. Nie? No, ale, mięśnie, ale słuchajcie, mięśnie padają, bo są wyklepane mhm. te buty, więc trzeba zmienić na buta może nie aż tak drogiego. Ale buta, powiedzmy, lepiej kupić dwie pary tańszych butów, powiedzmy, które będą trzymały swoją dynamikę albo buta markowego dobrego, którego wiemy, mamy wytestowanego, że mhm. on nam wytrzyma ten okres nie jest wyklepany, niż biegać w bucie, słuchajcie, wyklepanym i łapać kontuzję, nie?
0: Mhm. powiedz mi, co by zmienił w polskich biegach długich, żeby wyniki znowu zaczęły padać? Mhm.
2: No te wyniki w pewnym momencie padły, tak? W no piątka, fajne. dycha. Aha, co, mówimy wiesz, to tutaj.
0: Polskie biegi długie jako, jako całości asortymentu wręcz. Ech.
2: Słuchaj, no jest to bardzo głęboki temat, bo... No jest Krystian tak naprawdę... Zaleski,
0: który regularnie tak, biegał jest, wyniki. Jest, jest, Był Kryst... Radek Popłaski, który biegał super belki. No to jeszcze tak. to jest taka, powiedzmy, nowe stulecie zawodników. Ja, ja
2: mogę powiedzieć tak, że... E... Nie interesuje się tak naprawdę jak wygląda w tym momencie y, aż tak bardzo system szkolenia, bo tak naprawdę za system szkolenia tych młodych zawodników odpowiada Polski Związek Lekkiej Atletyki, nie my. My tym zawodnikom jako my, może źle to mówię, ale Centralny Wojskowy Zespół Sportowy mm. czy Wojsko, tym zawodnikom ma karierę przedłużyć i dać im jak najlepsze warunki do tego, żeby mogli ją kontynuować. No, ale to jest A system, Aleksandra
0: Lisowska chociażby.
2: No o chociażby, którą tak naprawdę gdzieś tam jako. Czy komfort wojsko, kariery. Tak, komfort mm -hmm. kariery, czyli tam powiedzmy pensja, obozy, jakieś tam szkolenie tak dodatkowe, mm -hmm. które mamy moim zdaniem na bardzo pod podobnym poziomie jak e, Polski Związek Lekkiatyki, bo jak ja słyszę, że na przykład teraz zawodniczka, czy zawodnik, ale głównie zawodniczka, tam powiedzmy, nie będę używał nazwisk, ale która jest naprawdę na 800 metrów powiedzmy przyszłościową, która może biegać naprawdę bardzo dobre wyniki, ma cztery obozy krajowe, to ja powiem wam panowie, to jest śmiech na sali. To jest śmiech po prostu na sali. Jak, kiedy ta zawodniczka ma się wytrenować, kiedy, kiedy jej mają być stworzone warunki do tego, dlaczego ona nie ma właśnie wyjechać w góry, czy nie ma na przykład, no teraz mamy hipoksję, więc mamy ten temat taki powiedzmy, że oni mogą skorzystać z tej hipoksji, ale też nie do końca, bo stawki właśnie w Pezla są na przykład takie, że ci zawodnicy co niektórzy muszą dopłacać nie? do tej, no, do tej hipopsi, więc to jest, to jest, to jest następny śmiech, absurd w ogóle totalny. Bez wyjeżdżania za granicę mogą trenować mo tu. Dokładnie, mogą trenować na tutaj. Na miejscu wygląda no, wszystko. No, no, dlatego nie. mówię, więc dlatego my na przykład przed tym e, takim bardzo dobrym e, sezonem, czyli e, kiedy zawodnicy w Dębnie pobiegli właśnie e, te wyniki 20, hmm. e, Gardzielewski, Karbowiak właśnie bardzo dobre wyniki po co, 20. wtedy nie było tabelek z e, Dokładnie, hmm. e, całe jak gdyby trzy tygodnie siedzieliśmy tutaj w Warszawie w erzonie właśnie trenując w hipoksi. Nie mogliśmy wtedy wyjechać, bo, bo pandemia, bo pandemia i, i te sprawy, więc, więc tu wpadliśmy na taki ja pomysł, że test, hipoksy.
1: Czy to się sprawdza? No? No no to znakomity Sprawdzi. test, bo się sprawdziło, no, nie? No, bo
2: wpadły wyniki po no, 20 prawie, no. i znakomity test, bo się sprawdziło. E, wiadomo, że, to, że, że, że jak wszystko, bo to w tym momencie dla nas to jest nowość, tak? Ale widać, że nowość, która daje efekt. Mm -hmm. e, Trzeba wszystko dopracować, tak? Badaniami i w ogóle wszystkim.
0: Tak? Henryk, ja to, to od 13 roku przecież cały czas trenowałem w hipoksji. Działać, działa. No,
2: no właśnie, no tak jak mówię, nie? Także, także najlepszym, najlepszym dowodem było na to, że hipoksja zadziałała, jest właśnie, są właśnie wyniki z dębna, które padły w bardzo dobre wyniki po 20, właśnie minima olimpijskie, nie? No to mm -hmm. co tu lepszego chyba, jak gdyby, lepszej reklamy, lepszego efektu nie trzeba. No ale wracając do tematu, jeżeli tego szkolenia, tak. E tych zawodników jest jak gdyby mniej. I jak widzimy na system szkolenia, to też wydaje mi się, przynajmniej mi, może źle mówię, ale że coś jest nie tak z tym szkoleniem.
0: Bo to wygląda jak system szkolenia za oleśniczanki Kiryka, cztery obozy krajowe w Szklarskiej porębie. Znaczy nie, no, <laughs>
2: przepraszam cię bardzo. Tutaj ci niestety, tutaj z przekazów moich kolegów, którzy biegali w Oleśniczance, to tych obozów było aż właśnie za dużo tych obozów. Nie było cztery, ale tam było słuchaj... Cztery nie wiem, w
0: zimie, cztery w lecie i cztery jeszcze. jeszcze tak. I na zmianę między zdrojami albo i tak Sopotem. tak naprawdę
2: ci najlepsi zawodnicy w Polsce siedzieli cały czas w Szklarskiej Porębie praktycznie i tłukli, trenowali, tak, przygotowywali się. A co taki zawodnik zrobi teraz y, cztery obozy w roku, powiedzcie mi? I to na przykład krajowe. To tak, pojedzie na dwa tygodnie do Szklarskiej, wróci do domu dwa tygodnie, trzeba startować, no i coś może w jesieni, jeden, dwa, no i... No, no, no,
1: no ludzie, Mydlenie oczu.
2: No, no ludzie. Czyli no, trening są, to, nie
1: kończy się na
0: obozie, tylko trwa Cały no rok.
2: oczywiście no, można powiedzieć że też zawodnicy mają też yy, też mają tam swoich trenerów swoje kluby tak no ale no nie zawsze kluby mają fundusze, żeby zapewnić tym zawodnikom również gdzieś tam dodatkowe szkolenie. Czyli oni gdzieś szkolą się w domach. A wiemy, że do długiego dystansu jednak potrzebny jest jakiś tam wyjazd w góry, możliwe, tak? No ja pamiętam, jak powiem Wam tak: tutaj nie chcę się absolutnie na temat Pezla wypowiadać. Cieszę się, że pracuję w wojsku, cieszę się, że jestem trenerem Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego, choć absurdalnie, pomimo to, że mam licencję licencję e, związkową. instruktora, nie, instruktora e, wydaną przez moją e, uczelnię. Przez Polski Związek i Lekkiej Atletyki nie jestem uważany jako trener, ani nawet instruktor, dlatego, że nie mam licencji Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, jest, czyli nie mam papieru. To, to jest wolny papieru, zawód. Czyli nie mam papieru. To jest wolny zawód, ale nie jestem wpisany niestety w rejestr Nie treneru. jesteś ujęty w rejestrze. Nie jestem ujęty w rejestrze, bo nie, nie zapłaciłem odpowiednich funduszy, a... jak gdyby za licencję PZLA, a mam licencję instruktora e, z uczelni. Tak, którą kończyłem, więc no. Czyli twoi
0: zawodnicy biegają 20. I nie jesteś według związku, trenerem. Nie jestem to trenerem.
2: No, jestem, jestem trenerem zawodnika. Wytrenu... To nie jest z odosobnionym przypadek. No nie tak, nie nie wytrenowałem zawodnika, który, który zrobił minimum olimpijskie Kamila Karbowiaka. 26 latek, który pobiegł w Polsce, nie w jakichś super warunkach. Mhm. W Polsce pobiegł 20 30, tam, 4 yy, I. I, I przez Pezla nie jestem uważany jako trener. Czyli nie mam umiejętności, pomimo to, że wytrenowałem, to nie mam według nich umiejętności trenerskich. No, mam tak?
0: nadzieję, że zaczną się od Ciebie uczyć w takim razie. No nie, no, jest, <laughs> jest
2: oczywiście kilku dobrych trenerów w Polsce, bo jest, bo jest trener Kostrzeba, jest trener Wosiek, którzy tu pokazali, jest y, y, trener Jakubowski, y, są, są trenerzy, którzy, którzy oczywiście mają licencje,
0: którzy trenują. Broń, bo, broń Boże, nie mówiłem nic o trenerach, tylko o systemie szkolenia, jaki dzisiaj mamy, w jaki no mamy. No funkcjonuje. I, no i widzimy, że tam młodzież gdzieś po pierwsze nie ma młodzieży. Nie? To jest mm -hmm.
2: nasz ból tak na szybko mówiąc nie ma młodzieży.
0: To jest podstawowy
1: problem. to jest,
2: to jest podstawowy problem. Yy, tylko że tak w yy, yy, tabelach się... szkolenia widzimy że ta młodzież jest bo jak weźmiemy wy wykaz dzisiaj zawodników którzy są szkoleni no to my mamy zawodników którzy biegają na, na trójkę przeszkody oczywiście no ale te wyniki są słabe. tak? Yy, widzimy że mamy kobiety które biegają yy, no Alicja Konieczek no, trenuje w Stanach, więc ona tam powiedzmy ma inny system, ale te wyniki są, więc coś jest mhm. nie tak. Coś musi być nie tak z treningiem lub z systemem tre tre trenowania tych zawodników. Ale no ale sam ja dokładnie mam, wiesz. Ja mam, Ale słuchajcie, ja mam jedno pytanie do Was. Do Was mam teraz Słucham. jedno pytanie i do widzów wszystkich. Jeżeli mamy taką sytuację, że ktoś pracuje w danej firmie i ta firma ponosi straty, czyli tak jak w Pezla zawodnicy powiedzmy nie biegają tych długich dystansów dobrze, a odpowiada za to jakiś człowiek, który ma za to odpowiadać, a oni się usteczniają, bo w tym momencie my patrzymy na totalny upadek polskich biegów długich. Totalny upadek. To czy taka firma powinna zmienić takiego szefa pracownika na człowieka, który jest, czy mógłby powiedzmy podnieść doprowadzić, poziom. podnieść poziom, czy go dalej utrzymywać?
1: To takie pytanie nazywa się pytaniem retorycznym.
2: Retorycznym, dokładnie. Znaczy, zadam inne I teraz, te pytanie. I teraz, i teraz <laughs> żeby, żeby szybko rozwiązać moim zdaniem ten temat, to zobaczcie, wielki, wielki można powiedzieć epokowy błąd, który był w Polskim Związku lekki Atletyki, to zrezygnowanie z usług Tomka Lewandowskiego. To była największa o. głupota, <laughs> jaka mogła w ogóle zaistnieć. Powiedzcie mi, która... Która federacja światowa, jakakolwiek, jakakolwiek światowa, nie wiem, Kambodża, nie, się wiem, trenera, nie wiem jakakolwiek. Medale. Pozbywa się trenera, czy dziękuję za współpracę trenerowi, który zdobywa medale, który ma grupę, która jest najbardziej rozpoznawalną grupą na ale świecie My też zawodowego. tego nie rozumiemy. To to jest po prostu abstrakcja, ale yy, teraz ma, totalna, tak? ma
0: możliwość układania sportu jako lekkiej atletyki, całych biegów w Holandii. W Danii chyba? Czy w Holandii? W Holandii? Holandii, Holandii,
2: tak. No i tam już ma zawodnika, który biega na poziomie, słuchajcie, 13, tam mm -hmm. 30, parę piątkę juniora, tak? i widzimy, że skutki są i jest chwalonym trenerem. Spod... 800 metrów do przodu. Do przodu, średni
0: dystans do przodu, a u nas idzie do tyłu. No to, no to... U nas 800 metrów ma się poniekąd nieźle, tylko ja się obawiam jednego, bo tak jak i ty, ja zdajemy sobie sprawę, że żeby zrobić zawodnika, to trzeba pojechać. Dwa obozy zimowe, czyli grudzień, styczeń, trzeba wyjechać za granicę do ciepłego. Aha. Trzeba w przypadku biegów średnich, długich minimum absolutnie cztery obozy w ciągu roku mieć hipoksja, wysokie góry i to są, wiesz, ja byłem zwolennikiem siedzenia głównie w hipoksji, w symulacji wysokogórskiej. Inni więcej, tak jak Marcin, wyjeżdżali w góry i wiesz, ale jakby to są ale, metody ale, znane i potrzebne. Słuchaj to jest tak, ale z drugiej strony się nie zgodzę rocznie. z tobą.
2: Ale ja się z tobą nie zgodzę z drugiej strony. Bo nawet patrząc na to, że możemy trenować w Polsce, bo możemy trenować w Polsce, to dlaczego ci zawodnicy, którzy trenują z tymi ludźmi, biegają na tak niskim poziomie? To są wyniki, słuchaj, wynik w tym momencie, jak goś ubiera karbony i biega 29-30, no to dajcie, Panie Boże, zdrowie, to tak powinien po drodze na połówkę lecieć, czy nawet y, jak mm -hmm. się mocno zapędzi w maratonie, a nie dychę na, na bieżni, czy biegnąc w karbonach, kolcach w karbonowych, kolcach? Y, nie są w stanie złamać 30 minut. Jeden Krystian Zalewski, który faktycznie biega jeszcze został, jedyny zawodnik, który biega, bo reszta 89. poszła w maraton. Tak? Y, y, reszta mm -hmm. poszła w maraton i Krystian już też teraz poszedł w maraton, ale jest to jedyny zawodnik, który który potrafi powiedzmy pobiegać, a, a poza nim jest po prostu, jak patrzymy na grupę pewnych trenerów, to jest po prostu pustka i totalny armagedon. No to Ale to o... zawodnicy nie chcą? Myślę, no jak mogą zawodnicy nie chcieć? No moim zdaniem no coś tam jest nie tak. tak? No bo jak może zawodnik Systemowo. nie chcieć biegać mhm. treningów? No coś musi być nie tak z systemem. Nie? No to taka Czyli. analiza powinna należeć do Polskiego Związku, do, do, do szefów. Bo ja nie twierdzę, że to jest problem, jak gdyby, tylko, że to nie jest wina Polskiego Związku. Inaczej, że to nie jest wina... Tylko braku e, świeżego spojrzenia. Właśnie, braku świeżego spojrzenia na temat. No bo oni powinni popatrzeć na to i powiedzieć, nie no gościu, słuchaj, miałeś... Na przykład możliwość rozwinięcia biegów długich w Polsce. I to nie może być tak, że ktoś się broni dystansem 800 metrów, bo on jest do wytrzymałości powiedzmy, no ale, ale to nie jest żadna wytrzymałość. Tam, wiesz,
0: tam był Marcin Lewandowski, Adam Kszczoczt, który trenowali po swojemu. I no jest,
2: jest dwóch dobrych chłopaków, teraz jeden ma kontuzję, drugi e, może biegać. Tak, no i, 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 i nie można też opierać całej historii polskich biegów słuchajcie, na pięciu zawodnikach nie? w tej historii, nie? I cieszysz się i klaskać, że jest dobrze, bo wiemy, że coś się dzieje nie tak, więc.
0: Ja życzę zawodnikom i trenerom tego, żeby się pojawiali kolejni zdolni i żeby mogli rozwijać jakby swoje talenty w mniejszym reżimie tabelkowym.
1: Słuszny głos w sprawie. Panowie, to jest też podcast biegowy dla szerokiego grona amatorów, tych, którzy kochają bieganie Oczywiście. i robią to dla czystej też... przyjemności, ale chcą też od czasu do czasu wystartować w fajnej biegowej imprezie. Jak o. skupiamy się na maratonach, korzystając z obecności Henryka, to to jaki ty dzisiaj masz ogląd tego świata imprez biegowych, biegów masowych w Polsce? Był taki moment, kiedy udało się połączyć powszechność biegania maratonów z, ze sportowym podejściem, z myślą o tak. wyniku w tym maratonie, żeby ta informacja poszła w, w świat, bo wiadomo, że, że to buduje imprezę, prawda? Tak, tak no, Na forum mówimy europejskim, o, czy światowym. Mi mówimy,
2: mi mówimy, mi mówimy tutaj o maratonie, jednym maratonie, którego już nie ma, był to Orlen Warsaw mhm. maraton. E, był to maraton tak jak mówisz, na światowym poziomie. Nie tylko wynikowym, ale i organizacyjnym. Absolutnie to jest bardzo tak. ważne, bo amator też chce się czuć startując w Polsce tak, jakby, się sta tak jakby startował mm. za granicą. tak? Jakby sta jechał do Frankfurtu, jakby jechał do może do Berlina, czy do, do Monachium, czy do, na, na inny duży maraton mm. w Europie. Też polski amator chce się tak czuć. A w tym momencie zostały nam, można powiedzieć, imprezy, które są robione po prostu... No Nie chcę powiedzieć, że byle jak, one są robione ok, tak, ale y, organizowane są tylko i wyłącznie po to, żeby się odbyły, takie mam wrażenie, tak. żeby po prostu kolejna edycja się odbyła, a nie dba się o to, żeby w Europie, y, bo, bo ja wam powiem tak, jak pojechałem do Frankfurtu y, na start, rozmawiałem z jednym z niemieckich maratończyków, potem właśnie jak był orlen Warsaw maraton i, i tam właśnie padł wynik 2.6 i ja pobiegłem 2.8, ta Tola pobiegł 2.6, naj, najlepszy wynik pobiegany w Polsce jak gdyby. Ja pobiegłem 2.8, czyli najlepszy wynik Polski pobiegany na polskiej ziemi. Ten maraton był zorganizowany perfekcyjnie. Wiadomo, że tam był duży nakład finansowy na ten maraton, ale nie może być inaczej. Jeżeli nie będzie nakładu finansowego, to nie będzie zorganizowanego expo fajnego miasteczka dla biegacza, nie będzie dobrej elity, bo ona nie przyjedzie i powiem wam, że same nawet nagrody, które są gdzieś tam dla elity, to i tak, to, to nie jest tak, że oczywiście ktoś tam przyjedzie, tak? Ale to nie jest tak, jak co niektórzy organizatorzy mówią, a mają kasę tutaj za, za, za bieg, to albo przyjadą, albo nie, jak nie chcą, to nie. No oczywiście można korzystać z tego, że jest nawał u zawodników w Kenii, ale za tą kasę to przyjedzie trzeci albo czwarty garnitur. Oczywiście dla nas to wystarczy, bo pobiegną 2-9, dobra jest, poklaskamy, fajnie jest, trzech czarnych przyleci z przodu, yy, poza nimi nie ma nikogo. No i i są amatorzy, którzy biegną. Oczywiście, oni mogą oni mogą to przebiec i powiedzieć, no, no, no spoko, tak, przebiegłem jeden czy drugi maraton, tak ale nie ma na pewno takiego wydarzenia jak, jak jakim był Orlen, że o tym maratonie było słychać gdzieś tam, nie przynajmniej w Europie no nie właśnie, tylko w, w Europie, bo tak jak mówię pojechałem do Frankfurtu i właśnie ten mhm. kolega z Niemiec mówi, ty słuchaj, ale wy macie tam super maraton z wynikiem 2.6 to musi być bardzo szybka trasa, bardzo dobre zawody, a tutaj ja podbiegł sam na myślę, tamkę no, 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 <laughs> tak. ja sam myślę o tym żeby może tam u was przyjechać, wystartować bo jak ktoś biega 2 2.6 to już jest okay, nie, to już jest bo, fajne bo to według
1: ciebie jest bardziej słuszny kierunek, budowanie takiej imprezy. Nie. opierając ją na, na wyniku czy na powszechności. Ja odnoszę Słuchaj, wrażenie, ja wrażenie tak. że nie, nie zbudujemy takiego maratonu, który jeśli chodzi o powszechność, liczbę startujących będzie nawiązywał do tych największych w Europie. No bo małe szanse są na to.
2: Powiem Ci tak. Ta, taka organizacja musi być dwukierunkowa, a nie jednokierunkowa. Musi być kierunek pod wynik, mhm. czyli to co idzie w świat i to, co idzie w Polsce, znaczy, bo złapanie też... złapanie jakiegoś balansu. No, dokładnie. I, i w idziemy w stronę również oczywiście sportu amatorskiego, bo nie ma co mówić, że e, to amatorzy są chlebem dla organizatorów, Amatornie. nie wyczynowi mm -hmm. zawodnicy. No to tu trzeba to powiedzieć, no ale wiecie, dla mnie na przykład ja jak ustalam sobie e, powiedzmy starty z moimi amatorami, zawodnikami, którzy do mnie dzwonią, słuchaj, gdzie tu to, gdzie to by pojechać, gdzie by to pobiegać, żeby padł dobry wynik. No, właśnie... Pierwsze słowo wiecie, co się mówi? Sprawdź rekordy, jakie są na trasie, bo no, dobry nie. rekord oznacza dobrą trasę, trasę. zazwyczaj, tak? No, ale dobra
0: trasa jest w Dębnie, a nie ma wielkich wyników, no bo tam się tylko Mistrzostwa Polski rozgrywa.
2: Wiesz co, poniekąd tak, z drugiej strony, czy dobra trasa jest w Dębnie? Może jest i dobra, ale porównując te trasy porównując te trasy jak gdyby europejskie no to na pewno jest cięższa tak? są jakieś tam długie zbiegi długie podbiegi, są hopy to nie jest trasa, która, która jest na pewno jakąś tam mega najszybszą trasą, tak? jest to Berlin o, nie, nie, jaka nie jest, jest to najszybsza Berlin?
0: trasa w Polsce?
2: Nie, powiem ci tak he, 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 he. jaka jest najszybsza trasa w Polsce mało bardzo biegałem wiesz, że ja tylko biegałem Dębno i biegałem Warszawę ale Warszawa pomimo swoich gdzieś tam e, krótkich podbiegów, nawet jak była Tamka nie, to ona była na początku mm -hmm. I, to też, i to jest też umiejętność e, zbilansowania tego, bo nawet jak są podbiegi, to one powinny być na początku. Tak, żeby zarwodnik wybiegł na nich na świeżych nogach jeszcze. I nawet ty sobie odpuszczasz, wybiegasz taki podbieg, ale wiesz, że tak jak na przykład w Warszawie były długie proste, które można było z biegać. Z mojego
1: amatorskiego punktu widzenia to Warszawa była rewelacyjna. To no tak, jest tak. rewelacyjna? No.
2: oczywiście jest. A, a po drugie, że porównując no niestety Warszawę a, a, a Dębno, Dębno jest najstarszym maratonem, tak? Yy, I bardzo fajnie jest tam pobiegać, ale jest to można powiedzieć prowincja, tak? A, mhm. a jednak ten to wow, to daje duże miasto, jednak, tak? Czyli bieganie w dużym mieście. No, mhm. yy, czyli wiesz, Ilość kibiców, no inne gdzieś tam też, już podejście, tak? No, często biegając na przykład małe biegi, jak biegałeś na przykład jakieś tam biegi, mm -hmm. nawet w mniejszych miejscowościach, no to biegniesz, no i wiesz. Faktycznie ludzie dopingują, no ale wiesz, tu masz grill, tu masz, wiesz, wiesz, skomina ci kopci, tu masz coś, a tu masz szeroką ulicę, ludzi na trasie, tak? Gdzieś tam banery, to wszystko, wiesz, co jest, co tworzy super atmosferę. Twierdzę, że. Znaczy, taki ja... model
1: został w ogóle globalnie stworzony tak, i dzisiaj tak, tak bieganie... wielkich miast. No przecież maraton no Majors jest
2: zorganizowany w największych miastach. Nie? To nie jest małe miasto, gdzie nie twierdzę, że w małym mieście nie można zorganizować super kameralnej imprezy, bardzo fajnej. Ale właśnie
1: kameralnej.
2: Kameralnej, właśnie, nie? Bo trasa nie pomieści takiej ilości mhm. osób, nie? Żeby, żeby przewaliło się. Biegając w Londynie, słuchajcie, ja byłem w ciężkim szoku, nie? Bo tak jak mówię, ja nigdy nie widziałem tego maratonu, jak gdyby z amatorskiego punktu widzenia ja nawet słuchajcie nie zdawałem sobie sprawy że tam się biega w którejś fali nie a ja biegłem gdzieś tam, w którejś fali, niebieski numerek, zielony numerek, ja nie wiedziałem o co chodzi. Słuchajcie, ja przyszedłem, ja prawie nie wystartowałem, nie? Bo tam w tym Londynie, bo ja podchodzę, tam mnóstwo ludzi, jakieś barierki, strefy, mówię, rany boskie, gdzie tu iść, nie? Zawsze nie. mnie zawieźli na start, a tu chcę wchodzić, tu mnie nie chcą wpuścić, bo ma pan ten numerek, ale tam może pan z tym niebieskim wejść do żółtej, nie? Nie wiem o co tu w ogóle cała chodzi. Logistyka startowa, tak. No tak, 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 wiesz, logistyka startowa potężna, nie? O co tu chodzi? Mm -hmm. Nie jesteśmy w małej miejscowości w stanie zorganizować takiego właśnie, o jakim my mówimy, ale już w Warszawie jesteśmy w stanie to zorganizować, tak? Jeżeli, jeżeli to będzie dobrze zrobione i to właśnie pokazał Orlen Warsaw Maraton, tak? I
1: my cały czas jeszcze jesteśmy w fazie uczenia się dopingowania podczas takich masowych imprez. Oczywiście jest Również. z tym e, z każdym rokiem lepiej, ale jak porównamy ten doping na, na wielkich maratonach, no w Nowym Jorku to już nie powiem, bo, bo, bo w tym roku to było coś zjawiskowego. Hmm. E, pamiętamy, że w zeszłym roku e, Stany zostały otwarte dla turystów Dzień po maratonie, o. więc bardzo dużo osób zrezygnowało, nie przyleciało w ogóle do Stanów. W zeszłym roku chyba 30 tysięcy biegła, a w tym roku to było 55 tysięcy. Ale y, to nie ta liczba największego maratonu, jeśli chodzi o uczestników, ale tego ile ludzi jest tam na trasie. Przed COVIDem szacowało się, że to są 2 miliony kibiców na trasie. Ja odniosłem w tym roku wrażenie, że było ich najwięcej w historii. To był mój dziewiąty maraton w Nowym Jorku i byłem porażony liczbą, e, liczbą kibiców. Były takie momenty, nie, nie te szerokie aleje już na Manhattanie, ale wcześniej jeszcze na Queensie, gdzie właściwie obok siebie mogło biec, nie wiem, mogły być cztery osoby, bo ten tłum tak napierał, że to było nieprawdopodobne. To też jest coś, co jest walorem dla biegaczy amatorów, że no biegniesz amatorsko, ale, ale dopinguje cię całe miasto. No, po
2: pierwsze, po drugie tłum cię prowadzi. tak? Masz, masz przy sobie ilość zawodników, która, która cię też jak no gdyby gdzieś jak, no ze sobą. No nie? Pewnie, jasne. E, i, e, I tak jak mówię, że na przykład biegając w Londynie, e, to tak jak mówię, nigdy nie patrzyłem, bo Biegając, wiesz, na wynik jesteś sfokusowany mm. na pilnowaniu tam czasu, tak, dobrego yy, i w ogóle, nie? Patrzeniu na to, co robią twoi rywale, jest, bo tak nie. naprawdę, widzisz, tym się też różni gdzieś tam yy, amatorski od wyczynowego biegania to też jest jakaś różnica, że yy, tutaj yy, musisz stricte kontrolować to, co się dzieje w czasie biegu, mm. nie? Czyli pilnować yy, rywala, przeciwnika, tam jakiś no, skupiony, skupiony, skoncentrowany, bo ktoś się pyta, no, o czym myślisz, nie? przez ten czas, nie? Przez te 42 kilometry. No myślę o biegu, tak? Myślę o biegu. Patrzę, co robi zawodnik, który biegnie przede mną. Patrzę, czy, czy trzymam czas. Patrzę, czy wezmę dobrze bidon na tym piątym kilometrze. Myślę o tym, żeby dobrze się ustawić, tak? Myślę o tym, jak analizowałem trasę, w którym miejscu będzie ten podbieg, który ma być. Mhm. Czy ja już do niego podbiegam? Jak go mam podbić, Czy mam na tyle sił, żeby go wejść na niego z pełną prędkością, czy jednak trochę odpuścić mhm. i na podbiegu odrobić, tak? Bo, bo mam takie możliwości, mam długie nogi, mam długi, du, duży no na
1: Tour de France, masz przeanalizowaną Dokładnie. trasę i wszystko I jedziesz, to zaliczasz tak? I Jedziesz,
2: a teraz słuchajcie, pierwszy raz biegłem, tak jak mówię, gdzieś z tyłu i ja widziałem te kapele na trasie, te ty, no ty, 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 tysiące ludzi. Słuchajcie, taki, e, miałem taki śmieszny może przypadek, no, zachciało mi się do toalety w czasie biegu, nie? E, no i, i, i sobie myślę tak, gdzieś tu skoczę w bok, bo ten Piotrek biegnie, mówię do niego, Piotrek, słuchaj, biegnij sobie tutaj, nie? A ja pójdę tam po prostu siku, nie? gdzieś mhm. ten, ale biegnę, to i to ja nie widać, trasa obstawiona, ja mówię, nie ma się gdzie wysikać na trasie, słuchajcie, no, no jakbym biegł, może wde mnie czy coś, to pierwszy lepszy krak, szybka, szybki pit stop, nie? fugi jadę dalej, nie, a tutaj, a tutaj biegnę, patrzę, no mówię, no ja pierdzielę, no trzeba Zatem, się będzie zesikać w gacie. nie, no, bo Szukając takiego
1: sposobu nieregulaminowego możesz stracić numer startowy, to już abstrahujmy od tego, że te regulaminy są tam dość... Restrykcyjny. restrykcyjny, tak tak, tak. No, ale był udało. To, to, to...
2: By... nie no był, był, dzięki Bogu był ten była stacja Dzi... <śmiech> nie, nie. <śmiech> <śmiech> nie ale, ale zrobiliśmy tak, wiesz bo ten tłum, i, ale ja jeszcze musiałem prze... bo pomagałem Piotrkowi tak. i musiałem przemyśleć to jak to zrobić, żeby w tym tłumie go później znaleźć, no pewnie, oczywiście. i mówię tak, słuchaj biegnij przy tym krawężniku, ja cię dogonię nie, nie, nie przejmuj się, nie, no to wiesz, szybko pit stop, tak, akurat był kawek takiego parku gdzie nikogo nie było, szybko pod drzewko z powrotem na trasę, mm -hmm. no i po kilometrze go już dorowałem, dałem tam 30 kilometra no i, i już, już z powrotem go dogoniłem i biegliśmy razem z powrotem. Nie? A jak... to,
1: to 30 też Ci pokazało, i gdybym ja tu sam biegł, jaki <grym> mógłby być wynik? No? no, by się ruszyło, by się ruszyło.
2: Przypomniało się gdzieś tam. Łańska gdzieś... fantazja. Łańska fantazja się zapaliła, ale mówię do niego, jak wtedy pamiętam, bo już miałem takie ciśnienie, jak dobiegłem do Piotrka, mówię, no, mówię teraz to ja mogę 50 więc mieć z tym centrum. Mówię, <grym> A odbiedny, uche, chłany. No, tam był, tam był problem. Rozwójniku. Ale, ale no niestety, no, tak jak mówię, no, nie zawsze ten maraton nam się układa tak, jakbyśmy chcieli. E, także, także tak, czy tak jest, to jest.
0: Czy jest coś takiego, co byś chciał przekazać amatorom, trenującym, którzy dzisiaj się zastanawiają po wysłuchaniu całego długiego podcastu z tobą, co mogą zrobić dla siebie, żeby biegać lepiej? Przede wszystkim zaplanować
2: dobrze swój trening. To jest, to jest podstawa. Mhm. Bo y, wiesz, my mówimy tak, o amatorach też są dwie grupy ma amatorów. i to trzeba o, Amatorzy, amatorzy. Amatorzy, amatorzy, którzy po prostu dla których przebiegnięcie maratonu jest samym celem, samo w sobie, czyli zaliczeniem kolejnej edycji przebiegnięcia dla przyjemności.
1: I jest, odnoszę wrażenie, ich zdecydowana większość, jak spojrzymy to, na średnią Tak, tak, tak wynikową. Tak. W Nowym Jorku, chociażby tam jest 4 godziny 45. Tak, coś tak. Takiego, no
2: więc, no. I, i, I wiesz, i tutaj jest, i tutaj, wiesz, w przypadku takich zawodników, jest sytuacja bardzo prosta, bo chodzi o to, żeby powiedzmy biegać, mhm. nie, nie przemęczyć się, robić y, powiedzmy pewne akcenty, tak jak mówiłem, czyli raz na jakiś czas zabodźcować mhm. tym dłuższym treningiem, żeby przyzwyczaić organizm do tego, że mamy przebiec ten dystans. Wystarczy, że przybocujemy go jakimś takim treningiem 20, 25, raz gdzieś przebiegniemy 30, Ale żeby go swoim tempem, żeby to zaliczyć, tak? Nawet z przystankiem, nie ma problemu. No bo biegnąc, też można przecież jakiś tam przystanek sobie zrobić po to, żeby tylko zaliczyć. Zaczyna się komplikować sytuacja, jeżeli mówimy o zawodnikach, którzy już dążą do celu wynikowego. No i wtedy tu pojawia się tak zwane, tak jak powiedziałem przed chwilą, planowanie, czyli planowanie treningu. No i to nie chodzi o to, że ja namawiam na współpracę z trenerami, ale jednak trening dobrze zaplanowany daje ci większe prawdopodobieństwo tego, że dojdziesz do, do, do tego swojego celu, tym bardziej, że jeżeli to już jest, ja, ja mówię, bo i pracuję z ludźmi, którzy biegają słuchajcie, 3,30 i 3 godziny i 2,40 parę i, i dążą do tego, żeby pobiegać 2,30 tak, hmm. parę. tak, z, z bardzo różnymi grupami. I, I tak jak bardzo prosto jest dotrzeć, prosto, nieprosto, ale dotrzeć od wyniku 3,30 do 3 godziny, to jeszcze większe komplikacje pojawiają się z tymi 3 godziny i poniżej. Mhm. tak I, I ten trening musi być coraz bardziej specjalistyczny. Jeżeli my nie przemyślimy tego treningu, na przykład tutaj z Piotrem, była który biegł właśnie mhm. w Londynie, była taka sytuacja, że no, pytam się go, słuchaj, no a jak wyglądał ten twój trening, tak? jak ty trenowałeś, jak się przygotowywałeś? No miałem tam jakiś plan z internetu, tak gdzieś tam ściągnięty, czy z jakiejś tam książki, którą miałem. No Słuchajcie, no jak czytamy książkę na przykład o zawodniku, nie wiem, prefontajnie i chcemy wzorować się na jego treningu, bo on jest naszym idolem, no to nie możemy tego robić, mhm. bo my jesteśmy amatorami a on był zawodnikiem wyczynowym. My musimy ten trening mieć dostosowany, tak jak wcześniej mówiłem, do siebie, czyli przede wszystkim jakimś tam sukcesem jest nieprzetrenowanie się, czyli nie przesadzenie z tym treningiem, tak? Już w tym treningu specjalistycznym. No i dobraniem tego treningu do swojego trybu życia. To jest bardzo ważne, bo my możemy, słuchajcie, trening można zrobić każdy. Jak ktoś wam da, jesteś fizycznie mocny, wykonasz każdy trening. Co nie znaczy, że się zregenerujesz i osiągniesz dobry wynik. Jeżeli my się nie zregenerujemy, nie, nie zrobimy odpowiedniego jakiegoś tam powiedzmy cyklu treningowego na wyznaczony wynik, który chcemy osiągnąć, czy mamy jakiś cel, no to mogą się pojawić problemy, a wtedy tracimy czas. A to, co mówimy, jak tracimy czas, tracimy lata. Jak tracimy lata, tracimy możliwość pobiegania tego, czy osiągnięcia tego swojego celu wynikowego, bo lata uciekają. Oczywiście możemy powiedzieć, no wiesz... W przypadku tam że człowiek czy tam jest jak wino tak czasem im starszy tym nie lepszy tak ale tutaj w bieganiu niestety te lata uciekają t, możliwości regeneracyjne i tak jakby też mówię im starszy zawodnik tym wolniej się regeneruje i tu już winę nie I, mieszać.
0: Jak, i wina nie powinniśmy mierzyć wina <laughs> nie powinniśmy mierzyć I jakbym chciał skorzystać z twojej pomocy to rozumiem planbieganie.pl i tam Plan bieganie, mogę dołączyć tak jest, tak jest, do, twojej, do, do twojej grupy tak, do i trenować z tobą
2: tak jest jak najbardziej także tutaj zapraszam ale, jest też, ale jest też wielu bardzo dobrych trenerów ja Tutaj nie mówię, że, że jestem alfą i mega a wręcz przeciwnie. Sądzę, że jeszcze pomimo to, że mój trener przekazał mi bardzo dużą wiedzę, i gdzieś ta wiedza, wiedza przełożyła się na zawodników, no bo Kamil Karbowiak, który pobiegł bardzo dobrze. Mam nadzieję, że w przyszłości tutaj Szymon Kulka, który, który również gdzieś tam te, te obydwaj jakieś tam problemy ze zdrowiem do, dojdą do siebie. Monika Andrzejcza, która 2.30 biega i wygrała maraton warszawski, chociażby też moja zawodniczka, więc wyczynowa. No ale mam też zawodników, tak jak mówię, amatorów, którzy biegają poniżej 3 godzin i, i gdzieś tam na przykład jak z Marcelim zaczynaliśmy od 2.30, aby biega gość teraz 2.52, nie? I, i, i także, także tu, no, mówię, no, trzeba jednak, jak gdyby, jak już się dąży do celu, to trzeba to dobrze zaplanować, ale tak jak mówię, nikt nie jest y, alfa i om omegą. Jakieś pomyłki, jakieś, y, jakieś tam się zdarzają, jak to się mówi, potknięcia nawet y, przez trenera, no i to trzeba brać pod uwagę i przede wszystkim wyciągać z tego wnioski i uczyć się. I mieć na uwadze to, że jednak ten czas dla tego zawodnika jest bardzo cenny. tak?
0: I my bierzemy to na klatę, uczymy się na ucz każdym się, kroku. Się, Adam, dziękuję za to, że przekazałeś uczy. nam. o tej dziękuję. deklaracji pamiętamy. Pamiętamy prawda? o deklaracji i ci nie odpuścimy. Wiesz? Może, Zobacz, lewego, a, może lewego nam mówimy jeszcze. A Henryk jako gór, ale nie odpuścza. Na bezpośrednią
2: z Wielką przyjemnością Henryk Dziękujemy z bardzo, z że byłeś z nami. Również wam. A nie rozmawia się z ludźmi, którzy, e, którzy tutaj też. E, czują maraton. Biegali nie, bo ja jestem czują... maratończykiem,
0: tak, ale tak. aspirującym. No. Jeszcze <laughs> do tego na czucia nasz...
1: troszeczkę ci wyrakuje, ale już pomału, pomału wiesz. Jest Henek, nie... spoglądam na nasz zegar, który mam to ustawiony. To chyba będzie w dwóch odcinkach. Tak. Pewnie spokojnie byśmy dojechali do dwóch godzin, siedmiu, 8 minut Myślę, że tak, na, na no, ludzie Słuchajcie, no,
2: maraton to jest temat rzeka i w ogóle biegi uliczne. Maraton to jest temat rzeka, więc. Czyli powinniśmy 207 rozmawiać. Więc no ale to w jakich 2.07 bo po na... 2.07 dopiero byśmy rozmawiali słuchaj przepraszam, przepraszam, stop, stop, koniec dziękuję no, pozdrawiam wszystkich, dziękuję wam jeszcze raz za zaproszenie
0: no i miłego dnia. a dla tych, którzy szukają troszkę więcej merytoryki zapraszamy do nagrania bonusowego na YouTubie, w rytmie biegania napędza nas eobuwie rozmawiali, Maciej Kurzajewski
1: Jeden ja Adam cała esencja rzeczywiście w tym podsumowaniu
0: Oglądajcie wszystkie odcinki, wysłuchujcie ich do końca. Zapraszamy, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie.
2: Bieganie.pl, słuchaj w rytmie biegania.
0: Podcast w rytmie biegania napędza e-obuwie.